0: ¡Buenas, buenas! Esto es Nerata. quien le habla es Maurito, director y creador de the podcast. Hoy me acompaña el uruguayo Waldo, desde Uruguay.
1: ¡Hola gente! Acá estamos del Uruguay, que queda peligrosamente a la izquierda de la provincia de Entre Ríos. Eh, espero que hayan tenido unas buenas par de semanas. Y... Hola.
0: Leo, Leo es el Shalomankai, el creador de las reseñas Fabulón Fantásticas de Facebook e Instagram, Leo.
2: Así que, give, give es la vacuna rusa. Sin sí, efecto secundario.
0: Da. Salió medio alemana al final. Da, Britania. O sea, es
1: rusa y alemana, es rulemana.
0: Es rulemana.
1: Rule.
0: Es la famosa vacuna rulemana. Es buenísimo.
1: Te hace dar vueltas y vueltas.
0: El efecto secundario es que hablas de atrás para adelante, no en ruso. Perdón,
1: gente, no, no corten el podcast, va a mejorar. Les
0: prometo que va a mejorar. Bueno, hoy le traemos un podcast nuevamente de recomendaciones, porque faltan dos de nuestros queridos cofrades para grabar el maldito y puto programa de Dragon Ball Z versus toallero <risa> de sodio, que hace rato que lo queremos grabar y no podemos. Pero ¡Insectos! Ya vamos a poner dices? insecto. You make it. Así que vamos a grabar otro podcast de recomendaciones. Yo en este programa en particular no tengo tanto para contar, así que le cedo el estrado a mi querido amigo el Don Yalo
2: bueno eh, ya que no estuve en la anterior edición voy a estar eh, importunándolos con, con algunas cosas que me puse al día, que ustedes han insistido en que vean eh, arranqué finalmente con eh, Rick and Morty que había quedado, oh, había
1: visto vamos. dos
2: episodios y había quedado ahí así que agradezco la recomendación, voy por mitad de la segunda temporada recién, pero de a poquito algo es algo
1: Che, Bien. como eh, una persona que recién arranca Rick and Morty te tengo una pregunta para hacerte eh, ¿Te suma o te resta que sean tan, tan, tan tan el Doc y Marty? <risa>
2: no, no sé si es tan Doc y el Marty Sí, sí, no. o, sea, sí la... o sea La relación no tanto pero eh, los personajes como que eh, sí Digamos. A mí al principio eh,
1: me recontra chocaba Me costó
2: Sí, sí, pero al principio Pero el, el tipo nada que ver Con, digamos eh, con Brown el, el Doc, digamos Que se, pre, se preocupaba Muchísimo sí, sí. y al, al principio No daba esa idea a Rick Si bien después eh, va claro. cambiando Un poco esa
1: Es un poco eso, eso que que yo, yo veía mucho al Doc en Rick Pero sin embargo son tan distintos que me, me hacía ruido porque,
2: y, y Morty es más como. Más como sí, <risa> Morty. Sí, <risa>
1: ¿Subiste al puto de Eva? Claro. Sí.
0: A mí me pasó que yo la primera vez que vi Rick and Martin no me gustó. En serio, no, no me había gustado. Eh, por el tema sí. que me parecía. Yo te juro muy... el primer episodio
2: estuve a punto de dejarlo. Fue yo como... Me
0: parecía muy desagradable. <risa> Justamente la, la parodia de, de, del Doc, que erutaba todo el tiempo, casi al punto de vomitar cuando hablaba, viste, me, me parecía muy desagradable. Y después le di una segunda oportunidad y no, me fumé con todas las temporadas que había hasta en ese momento, que eran tres, de un saque. Me acuerdo que
1: Creo que es una experiencia bastante común esa. Hasta ahora la mayoría de la gente que le hablo le ha pasado medio símil. Onda, el primer capítulo te cuesta, dejás, después volví a tratar y te fumás toda la serie de una, lo que haya.
2: Sí, sí, sí la, verdad lo, la verdad Lo
1: que sí, al principio
2: que eh, eh, me hacía acordar que a Doc Brown eh, en la primera mitad de la, de la primera temporada es más como una especie de, de vender, ¿no? en cuanto a ese egoísmo uh -huh. de, sí, me sí, cago sí. en todo, me chupo un huevo muy me parecido. la paso de para sí. Muy parecido, muy, pero muy la parte
1: parecido parte entre los eructos y los vómitos está por ahí también, ¿viste? Sí, 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 sí
2: <ríe> de Esos pedos de fuego Es muy parecido <ríe> Pero, lo que sí embargo... es, un, es un recorrido por todo ¿no? Hasta ahora no, no, yo también no, no tengo mucho conocimiento Digamos, de ciencia ficción Pero hace un punteo de, de un montón de, de tópicos de, de ciencia ficción Y de todo, de, de alguna forma, le encuentra una, una beta humorística uh -huh. ya, ya lo vas a ver
1: ahora, mediante Como si, si querés algo para avisarte, tipo, presta atención la serie lo que tiene, que está tipo a otro nivel respecto a casi todo el resto de la televisión Es el trabajo de continuidad O sea, es asombroso Por más ridículo, chiquito y estúpido y absurdo que te parezca el detalle Vas a ver que todo tiene continuidad después Hay veces que te hacen 10 capítulos más adelante Alguna referencia en el fondo Hay hay cantidad de, de, de rates y de comentarios en, dando vuelta en internet al, al respecto, ¿no? Pero... El trabajo de continuidad que hizo esa gente no, no conoce par. Es increíble.
0: Sí, sí. Además, hay que aplaudir de pie el tipo que hace la voz de tanto de Rick como de Martin, que, que es una sola persona. Están buenísimas las voces. <risa> es un laburo bárbaro.
1: Se más
2: sí. Sí, sí, claro. Una onda así. Muy, At muy disímil <risa> Y la cantidad de voces que va, al final. Por ahí te suena y recién al final del capítulo ves ves el nombre. También ha, ha pasado, igual que en Bush horseman ha, ha pasado un gran, una gran cantidad de gente.
1: Y después lo, lo otro que por ahí estaba interesante de Rick y Morty es que realmente Rick está estratos y estratos arriba de cualquier otra inteligencia del universo. No importa de qué universo hable. Sí, sí, sí. En un momento decir,
2: bueno, ok. Sí, sí, o sí. sea,
1: el tipo es Dios.
0: Sí, sí, súper recontra inteligente sí. ¿Y qué? Eh... Sí, por favor, ya lo diga No, no, ¿qué iba a decir? No, no, no eh, Te iba a preguntar que entonces ¿Te, te gustó? ¿Te copó? Sí, 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 es sí, mi opinión
2: positiva No, eh, justamente Me acordaba de lo que mencionaba eh, Waldo En el momento en que lo eh, ¿Cómo se llama? La piba, eh, no me sale
1: eh, que va a desenterrar
2: una pistola de portales que había quedado cinco seis capítulos atrás enterrada en el jardín. <risa>
1: Summer. Eh... Sí,
2: Summer, Summer.
1: Es,
0: ¿Dónde sí, están mis testículos? Summer, <risa> ah, ese buenísimo. <risa> buenísimo. Hay remeras con eso. ¿Dónde están mis testículos? No,
1: no, no. <risa> Pobre perrito
2: eh, Bueno, en otro ámbito de cosas. Eh, no sé si ustedes vieron It Comes at Night mm, No me que No, no, no no. Ah, bueno, no, la había, la verdad No, la habían recomendado Bastante No en el podcast, no, creo que no, no la mencionamos Mucho me parece Pero venía Bastante bien mencionada junto con A Quiet Place eh, y bueno, también en la época en que se hablaba mucho de. Eh, me sale la primera película de, de, de Arias eh, Hereditary. Uh -huh. sí. eh, pero la verdad no, no me terminó de, de enganchar del todo. O sea, no, no la. Pues hay gente que las ponía en el mismo. ...en el mismo lugar de este nuevo terror de
1: The
2: Witch... Eh, Uf, The Witch... ...de Lighthouse...
0: Qué, ¿Qué cagazo me hizo pegar The Witch? Por favor... <risa> Esa recomendaste vos, Leo... Muy bien... Eh. Un
1: trabajo serpado de fotografía tiene The Witch... Poh. Y ya vamos a volver al tema de The Witch... ...porque tenemos que hablar de, de la chica...
0: Sí, la actriz... Ah,
2: sí... <risa> eh, no, la de It Comes at Night es de, digamos... También arranca tiene un, una una cinematografía hermosa y la verdad es que genera unos climas eh, un bastante bastante densos E eh, incómodos eh, pero no no me llegó no, no no llegué a engancharme del todo la verdad no, es no la sé si... o
1: sea, en qué en qué se basa Son en...
2: tres eh, personas, en realidad al principio son cuatro que están en una cabaña en medio del bosque donde parece que algo pasó, eh, algún virus se soltó, eh, hay un, un matrimonio que son caucásicos, que tienen un hijo negro y el, un especie de tío abuelo también negro, que es el que al principio de la película estaba bastante mal. Eh, Obvio que, que primero no. que
1: muere, ¿no? Porque es la regla en Hollywood.
2: Claro. Eh, con unas todas unas manchas en la piel y con dificultades para respirar que en un momento lo sacan afuera lo llevan a una zanja y la, la película arranca así le encajan un tiro al abuelito no. eh, que va a ser recurrente en toda la película a las pesadillas del pibe con, con, este, con, con, este, con esta muerte con este, este la pariente siempre. que la, la queda eh, al principio eh, y durante. Pero la, la bueno, amenaza
1: que ¿Es un virus? ¿Un monstruo?
2: No, no, es un virus. Pero a lo largo de toda la película va no sabes bien qué es el virus, no sabes bien cómo se contagian. Parece que es por aire, porque cuando lo sacan sale, sale todo embolsado. Eh, este punto. personaje. Y bueno, justamente en, en medio de una noche empiezan a escuchar ruidos. Eh, y aparece una... agarran a una persona. Eh, y la persona está, bueno, supuestamente lo que dice es que fue a buscar provisiones, eh, que él está... están todos recluidos, ¿no? Ellos están en, en esa cabaña, tienen un generador, tienen su propio agua, su propio alimento, eh, algo de medicina, ¿viste? Como que, que de noche cierran todo... En la fase 1. Eh, algo así, claro. Eh, no, no es no, una buena película para ver en este momento, pero. Eh, y la persona esta aparece diciendo que está con su familia en una en un lugar cercano y que no, no se quedaron sin. Creo que se habían quedado sin agua O creo que le, le ofrece algo para hacer un cambio. Déjame que me llevo tal cosa y te entrego tal otra. No quiero decir más porque dentro de todo es. Eh, la verdad que lo que pasa como trama es bastante, bastante escueto. No es que tiene una gran complicación Es algo es, es más incómodo Está establecido el tono Yo la verdad que no, no me terminé de enganchar Quizás fue el problema mío Pero eh, eh, Capaz
1: que no está tan bien logrado el o sea.
2: gran No, pero el gran elogio que viene es justamente por, por, por cómo está Cómo la gente se, se engancha con la película Se ve que por alguna razón No, es que
1: no me causó ahí... tanto Incluso se habían logrado entonces, a lo mejor lo que pasa es que no tenían tanta tela para cortar Digo... Algo, algo de lo que venís contando me hizo acordar a... No sé si ustedes recuerdan esta peli porque no fue memorable, pero... Lights Out?
0: No, no la vi
1: ¿Cuál? Eh, Lights Out, era... No Una peli entera, que en realidad, primero, habían, estaba basada en un corto que, que era este, que se ve tipo el pasillo todo iluminado y algo apagan la luz y como que se escucha algo y que ese que apaga la luz y este bicho lejos este monstruo se viene acercando cada vez que apaga la luz
2: mm, ay sí, sí, sí vi un sí, pedazo sí, 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 sí. bueno,
1: el corto que duraba tres minutos sabiendo lo que es habiéndolo visto 25 veces no lo puedo mirar porque me espanta
0: si, sí, lo vi, yo vi el corto no, no vi.
1: el corto era verdaderamente espantoso sí, Está muy como, bien al, hecho,
0: el, porque... como el de mamá que el corto es sí, tremendo eso, la,
1: la mina ...que lo está haciendo, ni siquiera entiende muy bien por qué está pasando esto... ...pero parece que, que vos te das cuenta que la mina está probando nada más... ...porque no entiende qué pasa... ...es horrible el corto. Uh -huh. Hicieron una peli en base a eso. Y uh -huh. la peli... ...o sea... ...vale más el corto.
2: Sí, fue, yo vi el principio de la película y fue como... <risa> fue muy raro. Eh, la <risa> pero... peli,
1: justamente, el corto funciona porque es una idea... ...que mete mucho miedo y no necesita explicación. La peli de dos horas... Trata de hacer dos horas de algo que no daba para tanto, que está perfectamente bien transmitido en la píldora que son esos tres minutos. ¿Y me hiciste pensar en eso?
2: Sí, hay en... incluso en esas... Ahora que hay muchas películas de los 80, que eran una película de una hora cuarenta, y ahora hacen una serie de 10 episodios, ¿viste? Es no es lo mismo. Y... No, claro. Sí, ¿Por qué no es un partido de fútbol pero que dure dos días? No, supercampeones. Ah, te va a doblar todas ah, esas canchas de 18 kilómetros.
1: Es que queremos ver si María se puede lesionar 25 veces en un solo partido.
2: El único que llegaba al final era Machera. Este me hace acordar a un gol
0: que hizo. Este me hace acordar a un partido del 86 que, que vi de chico con mi padre sentado, tomé chocolate caliente era un día que... de supercampeones
1: que termina la semana que viene
0: te acordás, supercampeones boludo, hablaban así también de cosas de cuando eran chicos onda, yo me imagino el <ríe> director técnico viendo... en el aire
2: para cabecear viste claro, claro
0: yo me imagino al director técnico viendo al jugador parado que está mirando la nada que diciendo a este pibe le dio, le dio una embolia qué le pasa quedó, quedó ahí y todo el otro esperando la... aparte todos corriendo yendo y viniendo y el otro y Oliver parado viste mirando la nada ahí quedó colgadísimo
1: la pelota en el piso viste un boludo que se la agarraba con un palito y se la volvía a poner en el aire para que la cabecee
0: sí después caía en el suelo largando baba viste Había, viste
2: <risa> oh, Willow, qué es esto Oh, es la antigua técnica que se llama la heladera del supermercado chino oh. <ríe> ya terminó el partido ya no es mi amigo empe no se le había escapado no lo
1: vieron era era un meme que estaba tipo en la primera lo, pre lo presentaban tipo a Oliver y le preguntan qué hacía, jugaba y te decía, y este es el balón, el balón mi, es mi amigo Entonces la maestra mira la clase y dice, Oliver tiene problemas mental
0: <risa> Bueno, yo vi en esos videos de, de traducciones que hicieron cualquiera, en japonesa, mexicana, latina Que hay una parte que Oliver es bebé, va corriendo con la pelota y lo choca un camión Pero se salva porque tiene la pelota adelante y en la versión ¿viste, de Supercampeones que veíamos acá decía Lo salvó la virgencita Lo salvó la virgencita de Guadalupe <risa> <risa> La virgencita de Guadalupe lo salvó.
3: Carajo <risa> Dios Por qué? qué? perdiendo Com pues. completamente el punto japonés claro.
1: lo
0: Japoneses hablando los, de la los salvó de
1: Santa Maradona <risa> salvó.
2: metele iglesia maradoniana, metele mística Santa Maradona <risa> <salvó la> nuestro <risa> patrono de las
0: líneas
2: era cosa el, el,
3: línea. el,
0: el Jesús de la Ferré de Capuzoto, ¿viste? <risa>
1: No, fuera de juego hay una
2: iglesia de Maradona. Sí, hay,
1: sí, sí, sí. Sí, hay una iglesia. Es que acá es así, hay una iglesia de todo lo que sea medianamente popular. O sea. Choca
2: uno y ¡pum! Ahí está. Es Chile. Rodrigo. Rodrigo. Igual.
0: Salgamos de este tema. Sí, se, pone, se, pone se, lo porque
2: se murió. No, no, ah. no.
1: Bueno, gente, esto fue el podcast de, día, este hermano, que el que podcast vaya... de la fecha.
0: ¡Nos vamos!
2: <ríe> <ríe> Hablando de muerte. Eh, bueno, <ríe> y, bueno ya se lo había comentado a ustedes. La que me faltaba en el álbum de figuritas. <ríe> el <okay>. Padrino 3. <ríe>
0: bien, ahí. La figurita que faltaba. Muy bien.
2: ¿Qué te eh, parece? Como ya sabrán aquí mis queridos cofrades, eh, recordarán de capítulos anteriores. <ríe> que eh, yo había visto el padrino 1, después vi la 2 y después dije,
0: oh,
3: eh, Una
2: década.
0: No me no. voy a esperar una década después.
2: No, creo que pasó más de una década. Debe haber sido 2000, 2004, 2005. ¿Podiste ver las otras dos? O ¿Las agarraste así de, de cuajo? No, yo en algún momento, ahora, 2000, hace 4 o 5 años, habré visto la 1 de vuelta, la 2 la, la no sé si una década. Vos sabés que me parece que entre la 1 y la 2 también pasó una década. Ahora Ay, que por pensando.
1: 30 años para ver el padrino, estaba.
2: Menos mal que viviste. Que tardó
1: más que si hubiera, la hubiera visto en el cine.
0: Menos mal que, que, que sigues viviendo. Ni James Cameron no. se
1: me animó tanto. Ay, no, no, no sé cómo termina el
0: padrino. Googlear padrino 3. Oh, no. Oh, no.
2: ¿Por qué le final... está saliendo caca esta chica?
0: Me hace acordar a cómo se llama cuando están por María en los Simpsons, toda en una red que dice. Ah, y yo nunca probé el melón. Y Krasti le dice, ay, te pierdes gran cosa, el melón es delicioso, qué sé yo? en vez de decirle, no pasa nada, viste. Claro. Y yo nunca probé el melón.
1: Y ahora le decía Plot Twist, el caballo de, de, la, de la cama del padrino, en realidad era el de Bojack. Oh. se ponía regar
0: A mí me espoleó así el final de Lo sospechoso de siempre Scary Movie 1, porque termina igual.
1: no qué duro
0: eso. Sí, verdad. Claro. Esas, no. Eso es lo que tienen las, las parodias de mierda a veces. Sí, mal eh, Cuenta, perdón, don Leo
2: Cuente, cuente, don Yalo eh, No, bueno, como ya Probablemente les comenté ya Esto habrá sido hace dos o tres meses Así que eh, Dentro de la trilogía De la que menos me gustó No sé si a alguno de ustedes Me parece que le había gustado Le había gustado más, pero No digo, obviamente Dentro del padrino es un 8 para arriba Pero eh, Es quizás el, el miedo que yo tenía Para que no quería verla Era porque sabía que era Comparada con las otras Inferior
0: sí, no, no. Eh,
2: no, la, todo?
0: la verdad que me parece sí. Que la,
2: dentro de la que más me, me gustó en, en cuestión de cómo está eh, Digamos, la complejidad del guión Me, me, me voy más para la 2 sí. Pero mi preferida sigue siendo la 1 no. una cuestión más, eh, más digamos emotiva, sí. como está armado
1: a mí me pasó lo mismo, si yo tuviera que elegir una, creo que me quedo con la 2 por, por sí, cuánta película también. hay pero es verdad que la 1 es, que es difícil elegir entre la 1 y la 2
0: pasa que sí. Mm, sí, sí, pasa que la 1 y la 2 son geniales, yo te había dicho eso yo lo que había dicho, la 3 la más la más lejos la, la más inferior es la 3, lo que pasa es que la 3, que te conté ella lo habrá visto, tiene un momentazo de Pacino tiene dos actuaciones de Pacino que para mí son formidables pero no, porque es
2: más, es más madera la, la escena de las escaleras de, sí. de ahí, de ese lugar no, ¿cómo se es...
1: llama la, la nueva Scorsese?
2: Eh, Irishman
1: eso, de Irishman eh, digo, podés juntar la 1 y la 2 en una sola película, las mirás back to back es menos que de Irishman y eh, está, ahí tenés, y película pego un,
0: para mí le pega un choreo <risas> Padrino. No sé si es media, porque son como... Son larguitas las... El Padrino, sí, son largos, sí. Tienen sí, 5 horas, horas La 2 tiene momentazos. Para mí todo el drama, el drama este de Fredo, que lo, que lo caga el hermano, es que Fredo. genial. Es genial. Y la 1, por favor, el momentazo de Al Pacino cuando... Tiene que hacer su primera ejecución, digamos, en el restaurante italiano. Uh, la mirada... La, como, el sonido como, del tren que sí, va, va tapando toda, todo. Toda esa escena es masterpiece. Toda la escena armada bestial, es, es hermosa. Es bestial esa ¿Dónde
1: escena. están esos actores ahora, loco?
0: No, no. no. Bueno, por eso yo por ahí... Yo una de las cosas, ya terminado 2020, la mejor peli que viene este año, que sé que es vieja, pero la mejor que vi lejos en este año es de Dear Hunter. Y mírenla si un día pueden, porque Robert De Niro es una bestia en esa película. Para mí, la mejor peli de Robert De Niro, posta. Pero es eh, así, así es Al Pacino en El Padrino, eh, icónico.
1: No, pero yo digo, ¿dónde, ¿dónde están esos actores de esta generación?
0: Ah, de esta generación, yo creo que un DiCaprio un Tom Hardy, pero ya no más de Ryan él, Gosling.
1: Un
0: Ryan Gosling, puede ser que anden en... ah, Ryan Gosling te puedo sí, llegar sí. a
3: creer, ahí va.
1: Eh, Eso puede.
0: pueden andar no, no, sé, no sé si llegan a ese rango pero son buenos claro. actores
1: pero ese es el punto o sea dónde están apareciendo esa, ese, ese nivel de talento hoy no sé si lo veo tanto. yo
0: creo que Tom Hardy pintaba te digo para mí al principio de las peli que sacaba una tras otra buena para mí esto es muy personal ¿eh? como un próximo Marlon Brando pero después la cagó tanto con Venom <ríe> pero tanto ah. en hacer esa mierda que pero bajó un montón de escalones. Es más, he visto ese programa, ese canal de YouTube que recomendó Ishi de, de Hollywood Reporter, de, de Ron Table, que hablan todos los actores, y más de uno dijo que lo que más le impresionó laburar, y actores grosos, es con Tom Hardy, que dice que tiene una impronta, una presencia cuando te habla, que es que muy imponente. Y, y dije, mierda, digo, qué, qué buen actor, digo, qué cagada, cómo la cagó con Venom, ¿viste? porque es una poronga, Sí, Venom, bueno. Igual,
1: digamos... ¿Cómo podés separar un poco las obras de, de la, sí. De la actor en sí? Porque no,
2: pero aparte, hay, no, no me acuerdo quién era que decía una, eh, hace un tiempo. Eh, si vos te pones a ver la filmografía de Michael Caine, por ahí metió algunos bodrios claro. que hoy en día pasaron 20, 30 sí. años, 40, y se olvidaron. Bueno, el te mismo... Ahora porque Venom fue hace claro. dos años y la sí, fueron el, el, cine. el mismo
0: pero... Tim Robbins, que es un atorazo, tiene cada cagada también Tim Robbins, y eso que es un atorazo, sí. ¿no?
1: todos tienen, o sea, pasa que en algún momento no hay que olvidarse que los locos se tienen que ganar la vida también, no pueden hacer todas obras no, de Al Pacino, maestra,
0: porque... Al Pacino Dios mío, Jack and Jill. Dios mío, oh. Dios mío
1: Sí, sí, chico? Pacino también tiene cada muerto en el closet, Robert eh, De
0: Niro también De porque... Niro, ni hablar Uf. De Niro tiene esa con con Zac Efron, eh la que es un. Will. un... No, la que está con Zac Efron, que él hace de un abuelo medio degenerado, que ya. Sí, un abuelo sí, fuera, totalmente fuera de época y, y de lugar. Ahí se equivocaron. Hay una que
2: cambian, como que cambian de mente, viste que cada cinco años hacen sí. una, un reboot de la de sí. una que cambia de mente con una Sí, sí, es como... Que, sí, es como... Ay, quiero como... salir y beber no alcohol. Y tener todo, vestidos y carteras.
0: Todo imitan a, 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 a... ¿Cómo se llama? Quisiera ser grande de Tom Han. Una y otra vez. Cada tanto. Sí, sí, es verdad. Cada tanto siempre será una pelideza, boludo. Es decir... son oh,
2: cambié de mente con un mono. <risa>
0: son películas re para, para, para... Volvemos a lo mismo. Cine champú. <risa> pero, 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 ¿Cuánto Bobby? no
1: funcionaría un remake <risa> de la <risa> de Mel Gibson?
0: ¿Cómo, ¿cuál?
1: <risa> ¿Cuánto, ¿Cuánto no funcionaría un remake de la de Mel Gibson? La que, la que le lee la, la mente a Helen a mujeres.
0: Oh, esa, sí muy, muy buena película de Mel Gibson que nadie la conoce y yo no me acuerdo ni el nombre ya. es la que él está tan astrofiado por algo que le pasó que él habla a través de una marioneta castor que tiene todo el tiempo en la mano no sé ¿Eh? si la... es rarísima, pero es muy
2: buena.
1: <risa>
2: después, después la buscamos. Eh... Lo que
1: dice, no, no, eso era el informativo. Estoy hablando de películas
2: buenas de Mel Gibson que nadie vio, y yo tampoco. Dicen que Drag Across Concrete estaba muy buena. Me parece que alguien la mencionó en el podcast. Eh,
0: sí, yo la que
2: vi muy Arrastrado buena. Arrastrado por Mel el concreto, algo así le puse.
0: Yo la que vi muy buena de Mel Gibson, y la vi hace unos años, y la vi en cine, creo que era Dark Waters, me parece que era. Que es sí. muy buena también. La verdad que. En el Muy podcast,
1: buena. la reciente de Mel Gibson que hablamos, fue que había visto vale. yo que era un desastre. había que un cocodrilo.
0: Ah, no, no, <risa> cuál es. Siempre que hay cocodrilo ya está, es como anaconda.
1: <risa> <risa> sí, o sea, cuando tenés que recurrir al cocodrilo, pues ya quemaste todo. Falta sí, ir ya, al espacio ya,
2: nada más. Ya, sí, ya está, ya está. Ya está un está. asesino serial cambia de mente con un cocodrilo. En el espacio. <risa> Compro. En el espacio. <risa>
0: era como el video que, que mandé yo es de un cocodrilo afroamericano pero cómo de los dinosaurios dibujados que entren a cagarse a tiro al láser que le machete <risa> de un texto igual Gorrator. <risa> igual boludo.
1: ay loco pensar que vio machete en el cine qué estaba pensando
0: mucha gente vio machete el tráiler
2: te engañaba mucho por
1: dios bueno otro
2: caso de cosas text. de tres minutos que funcionan bien pero llevado a una película no
0: claro el tráiler de Planet Terror de Robert Rodriguez
2: por favor. Como decía Nodoro Pereira, la oportunidad es lo único que a medida que se aleja se vuelve más grande. Claro.
0: Y todo arrancó como un trailer, posta Esa machete. Por el trailer ese ficticio, digamos, del Greenhouse. Del función doble de Greenhouse. Que era Planet Terror y. Ah, y Dead Proof. Sí. O ¿De Planet
1: Plan Zombie. Planet Zombie bueno.
0: De Robert, Robert
2: Rodríguez.
1: ¿Qué hacemos? ¿Siguiente recomendación? Sí, ya nos fuimos. Eh, tengo,
2: tiro así, tres documentales. Eh, uno, bueno, fue una, una cuestión de, de Pajero, After Porn Ends, la tercera parte. Bueno, vi que sacaron la primera y la segunda y bueno, de vamos pajero. a ver una. La sinceridad absoluta. Ponemos Pero este la rodicet es que al lado. Que lo, lo veía dando vuelta y yo decía: ¿Qué pasa después de, de que les acaban cien veces en la cara? Con ya las actrices porno y con los tipos. Igual, igual. ¿Qué hace de subir a esa gente eso? Igual.
0: Ya lo te no. preparaba el documental, te ponía un rodicet ríete al lado. Ay, no, a ver, ¿de no, qué se trata no, no,
2: este documental? No, no. <risa> No, no. <risa> Ay, O sea, bien. es un documental
1: acerca de la vida de la estrella porno?
2: No, es que, que cómo les pega después de haber hecho pornografía.
1: Ah, o sea, la secuela de haber trabajado de eso.
2: Tiene claro.
0: algún nombre, a ver... Eh, ¿Algún nombre?
2: Después. No, en esta... Yo la verdad quería ver, la verdad que nunca me, me senté a ver la, viste, la pibe esta que hizo 11, 11 videos, creo que hizo. Eh... La que es media que tiene cara de árabe. Oh, no Mía, califa, Mía, por califa. Favor. Mía Califa. Mía Califa. Mía Califa es.
1: La que en realidad es la gran que investigadora la... del CONICET y todas esas cosas. <risa> Así que tanto. Esta cordobesa <risa> de descubrió la
2: vacuna del coronavirus. Es orégano disuelto en agua. Pero no te lo madre. dicen. Pero no te lo dicen. Ya, entra a change.org para que Alberto Fernández investigue la hierba de mate con orégano. <risa> Carajo. Eh, en este caso estaba eh, La verdad Priya Rey Christy Kenyon, esa me suena Jenna Presley, bueno, lo que vos sí, puedas es. creer que, que es Algo uniforme, la verdad que no Tenés desde la que le pegó El cambio que tera, no, tera, no, Jenna Presley Por ejemplo, creo que estaba casada Con un pastor evangélico Se volcó a la religión Está ayudando Homeless Por, por ahí, por todo el mundo eh, tenés otros que armaron que puede hacer muchas escenas juntas terminaron casados y hacen eh, terapia sexual eh, no sé, tenés de todo tenés gente que la pasó muy mal y tenés gente que que cada tanto pegaba una o hacía un regreso eh, eh, digamos eh, porque extrañaba el laburo eh, tenés, tenés la verdad de todo y ves que dentro de esa industria así como hay gente que, que tuvo suerte y que laburó con gente profesional y, y todo hay otros que viste tomaban un trago y se despertaban eh, digamos con la escena filmada prácticamente tenés eh, tenés de todo la verdad eh, estaba bastante interesante eh, creo que ya lo estaban por sacar viste que cada tanto los van sacando y sale uno nuevo. Eh, la que vi también, eh, no sé si a ustedes les copa el jazz. La verdad me parece que, aunque no te guste el jazz, es eh, muy, muy interesante. Es el documental de Miles Davis, eh, Birth of the Cool, se llama. Es un documental que hizo eh, Stanley Nelson. La verdad lo estuve buscando a ver si había hecho otra cosa, pero no, no he encontrado nada. Eh, ¿Cómo está hecho? Es eh, un tipo leyendo memorias de Miles Davis um, Carl Lambie digamos pone la voz eh, imitando a Miles Davis porque Miles Davis tenía, había tenido un problema en la garganta y le había quedado la voz así como medio mm. que como que hablaba medio raro eh, y el tipo va leyendo fragmentos de las memorias del tipo a medida que pasan eh, algunas cuestiones imágenes de archivo, más que nada de, de presentaciones en vivo y eh, mucho eh, digamos eh, eh, entrevistas pedazos de fragmentos de, de que fueron entrevistando a gente que lo había conocido eh, o oh, pedazos de entrevistas viejas porque obviamente esto es gente que murió algunos han muerto hace ya 20, 30, 40 años eh, arranca desde los de los comienzos con, con Charlie Parker y Dizzy Gillespie que el, el tipo él nace en un pueblito muy, del, digamos sería lo que eran las, las provincias de, de las, los estados del sur bien, segregación racial eh, llega hasta Nueva York y él quería, quería tocar con Charlie Parker quería tocar con, con este que, que bueno, está relata el momento en que un tipo de atrás le dice me dijeron que me estás buscando y se da vuelta y era el mismo Charlie Parker que lo había lo había encontrado porque sabía lo, lo groso que era el, el flaco este eh, y cómo de, a partir de él forma crece con estos tipos pero después forma su, su propia banda y tiene algo que también está mencionado eh, creo que era en el documental eh, no me acuerdo si era Devil and the Crossroads o... Bueno, ya me voy a acordar. <coughs> que en el momento, como el jazz, si bien era una cuestión, igual que el blues, era una música de negros que empezó en un momento a ser eh, absorbida por los blancos y eh, eso les daba, digamos, oportunidades para, para crecer dentro de, de, digamos, de un país, de una sociedad bastante eh, segregada. Eh, y él cuenta en un momento cuando está. él sale a fumarse un pucho afuera uh -huh. eh, y un, pasa un cana y le dice caminá, circulá, circulá. Dice, y el flaco le señala, Miles Davis decía grande el cartel, y dice, soy yo, Camina, flaco. Y el tipo obviamente no, no le hace caso y se liga un palazo en la cabeza y termina en la cana y tiene una especie de. Cuando sale de la cárcel de, de, de Epifanía eh, Deja de vestirse como, como blanco Porque dice, me di cuenta que no Nunca le iba a agradar por más esfuerzo que hiciera Y a partir de ahí el tipo empieza a hacer eh, un, Unos cambios eh, No solo en la cuestión estética, obviamente Que el tipo vos lo ves Cómo va mutando la, la, la forma en que se viste eh, Algo totalmente digamos eh, bueno, no quiero usar la, el, el camaleónico pero creo que en este caso podría aplicar eh, y el tipo aparte de la cuestión de que a lo largo de su carrera eh, no sé, viaja a España, escucha el flamenco y pa, fusiona el jazz con flamenco y te da vuelta todo el tablero te patea el tablero de la música dos o tres o cuatro veces a lo largo de toda su carrera que es algo que no sé gente como los Bills o Jimi Hendrix lo han hecho una vez y el tipo este reinventó un género cuatro o cinco veces la verdad que es una, una vida la verdad eh, bastante te deja bastante traumado cuando vos mirás a ver qué hice yo con uh -huh. mi vida eh, y lo que también tiene bueno, obviamente como todas la, las cuestiones de muchos de estas biografías, sí, descubrí que el tipo era un fajador de, de, de lo menos deconstruido que puedes encontrar, pero bueno, lamentablemente era, era una época que por suerte eh, esperemos que, que de a poco vaya, vaya cambiando. Eh, entre los que opinan en el, en el documental tenés eh, de Santana a Wineshaw, a Herbie Hancock, Ron Carter, Quincy Jones, que dentro de todo eran los que más o menos quedaron vivos. Eh, y después, bueno, tenés... Eh, hay un, un momento, de, por ejemplo, te muestran cuando él musicaliza una película de un director francés en el 57, Ascensor al Cadalso, que el tipo le pide que la que la musicalice la, la película el tipo le, le pone la película le pone el micrófono y agarra la trompeta y e improvisa y graba eso digamos a medida que va viendo la película el tipo se improvisó toda la, la banda de sonido la verdad es una, una cabeza como pocas veces vista
0: sí no nada más es, es, ¿No? es una leyenda de, de Jazz Miles Davis en películas como Whiplash o La La Land, que, que es un director que justamente le gusta mucho el jazz se nombra mucho siempre.
2: Es sí, sí, aparte. Bueno, y el, y el final es. Eh, es, es bastante bajón. ¿no? También tuvo periodos de esos dos o tres años sin, sin tocar la trompeta, ¿viste? Porque siempre. Eh, creo que el drama del tipo este era. Eh, no sé si era. Creo que el juego tenía problemas, de, obviamente, con el alcohol y la falopa que es algo que la forma en que se ha dado es increíble. Eh, y algo dentro de todo en el jazz, pues muchas veces queda el rock como la cuestión de... El rock y el metal como el tema de la falopa, y la verdad que dentro del jazz, eh, Charlie Parker también. Charlie Dizzy eh, Gillespie creo que era uno de los más limpios que a, a Charlie Parker no lo soportaba, porque el tipo... Eh, te caía el recital y había vendido el saxo para comprar Merca y era. Lo... No, sí, sí. Y justamente una de las anécdotas más conocidas de, de ellos dos es que el tipo eh, le habían dado no sé qué cómo le habían conseguido un saxo para que toque porque el suyo lo había empeñado. Eh, y le dicen: Flaco, cuidé este saxo, flaco, cuidé este saxo, no rompa los huevos. Eh, y dice DC Gillespie lo ve llegar al recital El tipo se Había empeñado el saxo Se había comprado la buena bolsa de coso Se la había pegado todo en la pera Y con los 2 dólares, dólares Que le sobraba se metió en una juguetería Y fue a tocar con un saxo de plástico <risa> Hermoso <risa> El tema es que todos Los, los, los que estuvieron ahí la, la, la grabación está considerada Una de las mejores grabaciones del tipo Y tocó con un saxo de juguete no. Por eso, de todo, era un buen juguete que, si podía dar más sí, y lo odiaba más todavía era.
0: el que decían que era un desastre así también va vi la película de Ray Charles también sí, eh, sí, el, 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 el pianista negro ciego dice que también sí, sí, se, se resacudía.
2: muy más conocido en nuestra generación por ser el, el novio de la abuela la niñera <risa> claro Pero era sí, la de Jamie Foxx están ¿No?
0: no, no Era me... Ensidad Sangrante, básicamente. Eh, sí, tal cual. Ensida sangrante es Murphy.
2: No, decía Mauro, la, la película la que hubo cuál es la de la de Jamie
0: Foxx. Claro, la de Jamie Foxx. Sí, sí, sí. Muy buena. La recomiendo, buenísima. Muy, 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 buena. ¿Me cae y la línea Jimmy un poco. Fox, ¿eh? ¿Te cae más Jamie Foxx? No, sí. no. No, a mí no. Es más, me enteré ahora que va
1: a ser el. El, la biopic de Mike Tyson y dije, la verdad va uh, o sea, no, no tengo un buen motivo, es nada más no sé por qué no no hay química y me cae, me cae mal
0: no, no, eh, a mí no no, no, no me más, cae ni mal ni bien me digamos, agarré una bronca mejor.
1: muy especial en Baby Driver
2: Baby Driver bueno, pero ah, para es un personaje bastante despreciable en, en claro, o sea, me nada cae que mal
1: que y no, tiene, no es por culpa de él hace tan bien el papel de mierda <risa> que me cae mal
0: Hablando de papeles buenos, distintos de, de personaje, que puto dijiste Collateral, para mí Tom Cruise se pasa en Collateral. Realmente. Sí, ahí, obvio. Ahí, pero ahí la, le, creo que le, la pegó justo. Tom Cruise tendría que buscar más ser de hijo de puta, así como hizo ahí en Collateral, que, que de loco bueno como hace en Misión Imposible y todas las películas.
1: Collateral es una de esas películas muy buenas de una época que está totalmente bajo el radar, viste.
0: Sí, no, más sí. que la otra vez hace poco vi... De Michael Mann. Eh, ¿Cómo se llama? En la que está Val Kilmer, Al Pacino. Eh, es conocidísima. Que tiene esa, ese tiroteo en el medio de la calle. Que es súper real. De un asalto al banco. Eh, hits. Fuego contra fuego. Eh. Eh, bueno, el final es tremenda esa película. Qué peliculón. Yo creía que la mejor de Michael Mann era... Era colateral, pero no es, es Hits, es Fuego Contra Fuego. Qué película. Ya que está la nombre. Una de
2: Al Pacino y Robert De Niro,
0: no? Sí, Al Pacino y Robert De Niro. Ah, sí. Hits. Nunca la vi T esa. Estaba el Kilmer. mirala porque es buenísima. Yo la vi hace poco, me di cuenta que cuando la vi en su momento era muy chico, muy pelotudín. Y no, no, no supe apreciar lo que era esa película. Es buenísima. Es no, el... yo agarré
2: la parte del tiroteo entre.
0: Sí, Pachino. Y... El, 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 la, la escena más famosa esa, el tiro sí. el tiro. es esa. Es tremendo, muy bien filmado. Michael Mann tiene
2: ¡Pum! La sombrita ahí. Y... ¡Ah, Ah, es el final.
0: El final sí, el final. sí, el final,
2: agarré sí, el final. Sí,
0: sí. No, no. No, muy buena película. Muy buena, muy buena. Eh, perdón, don Yolo, sigo, sí, por favor. Eh, y bueno,
2: un documental en la línea del Zorete de, de, de Epstein. Arde <risa> en el infierno, <risa> maldito. Eh, no bueno, no tanto en la línea pero sí tiene una, una rama ahí que podría estar relacionada, eh, que es el documental de, de la desaparición de, de Marilyn McCain eh, en este caso así como en el de Epstein sentí como que podría haber un, un episodio más, eh, en este son ocho episodios y como que podrían haber sido seis. La verdad que está muy interesante. Yo recordaba algunas cosas del caso. De... Yo lo, lo último que recordaba era como que habían sido los padres. Me había quedado esa, esa imagen, ¿viste? Son como estas cosas de los videos de historias innecesarias, ¿viste? Que, mm. que vos habías escuchado dos o tres titulares y te había quedado la idea como que los enfermeros eran asesinos. Y después, eh, cuando ves toda la, la historia, la, digamos la parte que ya a los medios no le interesó contada, cambia totalmente. Sí, es que la, eh,
0: la historia la manejan, la, la, maneja, la manipulan y las cambian los medios.
2: Eso es verdad. Sí, pasa que en este caso tenés, porque en un momento, sí, vos decís, bueno, hay algo de que, eh, bueno, por, por las dudas del que no, no conoce el caso, Madeleine McCain era una, una niña, tendría 3, 4 años en el momento en que eh, los padres estaban con un matrimonio amigo que también tenían hijos. Los dejan a los tres durmiendo y se van a comer a un lugar que estaba a 80 metros, digamos. Y ellos se turnaban eh, entre los matrimonios amigos, creo que eran tres matrimonios, a ir a ver cómo estaban los pibes. En un momento, eh, uno de los tipos va y falta la piba. Y a partir de ahí empiezan a buscarla, empiezan a buscarla. Se arma un despelote... Eh, se convulsiona todo el país. Esto ocurre en Portugal. Eh, se convulsiona todo el país. Y empieza a generarse. Eh, un terrible quilombo con los medios. Primero con los medios. Porque empieza, cuando los medios empiezan a, a meter presión. Empieza también una cuestión de la policía. A resolver el caso y sacárselo de encima. Eh, y empiezan... Para empezar empiezan a seguir una pista de, de un tipo que me han visto llevando una nena dormida eh, más o menos a esa hora. Eh, después empiezan a, 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 ¿cómo es? a tejer, eh, digamos, cuando empieza a hacer mucha la presión por encontrar al culpable, la policía empieza a, a meter la teoría de que lo, en realidad los tipos no estaban revisando a los pibes que se les había muerto. Que, que, que es que en el momento en que los tipos agarran, se, se toman el pibe y se vuelven a, creo que eran en Inglaterra, eh, como que se les había muerto la piba por una cuestión de responsabilidad y habían tratado de ocultar la muerte diciendo que había habido un secuestro. Una cosa totalmente horrible. En el medio, eh, un disgusto en Portugal porque dice, mira, nosotros tenemos casos de desaparición de pibe como esto, 30 por año. Eh, bueno, no tanto pero había habido otros casos eh, sobre todo un, un caso de un chiquito que había sido 6, 7 años antes que no lo habían encontrado había aparecido habían condenado a una mujer que después se descubrió que la policía la había fajado hasta que confiese que la había matado eh, digamos empiezan a destaparse un montón de, de cosas eh, y bueno, la, la cuestión esta, que en todo el mundo fue porque eh, la búsqueda se empieza a acrecentar, a, a medida que los tipos, si bien tenían bastantes recursos económicos, eh, varias personalidades empiezan a, a apoyarlo económicamente, a contratar eh, investigadores profesionales, que después resultan ser unos chantes improvisados. Eh, hay uno que termina destruido, hay uno que se empieza a investigar el caso solo, y lo que hace el tipo es infiltrarse, eh, que eso la verdad eh, es un tema que me imaginaba que estaba creciendo, pero aparentemente está creciendo más de lo que nosotros nos imaginábamos. El tipo se infiltra en una red de pedofilia. Pero el tipo, eh, o sea, dice a medida que empieza a crecer la cuestión... En un momento empezó a privilegiarse el tema de la privacidad en Internet por una cuestión de, de las libertades. El tema es que también le da libertades a gente que te vende mercado negro de armas, mercado negro de drogas y sobre todo eh, redes de pedófilos. Oh. Y sobre todo ahora con que, que tenés criptomonedas que te permite pagar de forma que no pueda rastrearse a dónde va la plata y de dónde viene. Eh, <risa> bueno, eso. El tipo empieza a meterse ahí y dice, yo las cosas que vi ahí, porque vos para comerciarte para que te den información, para que te den data, para que te pase, vos tenés que, hay redes donde vos para entrar a la red tenés que mandar 10 o 100 fotos, archivos de 100, 100 fotos o algunos videos, que no estén en otro lado. Que no sé de dónde los habrá sacado el tipo, la verdad. Pero, y voto obviamente, el tipo decía, yo tenía que comentarle, ah, qué lindo eso que me mandaste, eh, y el tipo queda totalmente destruido de las cosas que ve. Eh, sí. Que digo, me parece que de, dentro de todo lo horrible que es el caso, lo peor del, del documental es eh, enterarte de la existencia de, de, de esta red hijo de puta y que está, que está creciendo. Vos sabés
0: que eso sí. me hace acordar mucho a la película No sé si la vieron De Nicolas Cage y Joaquín Phoenix 8 Milímetros de George Schumacher que tiene, tiene como no. 20 y pico de años atrás La película capaz sí, que 30. Es Muy buena película Bueno que justamente Nicolas Cage es un investigador Y se mete en un, en un caso para investigar El asesinato de una de una No, no nena pero un adolescente menor Y bueno y Se mete en todo el, lo más deep ...digamos, de la pornografía... ...y bueno, y, y justamente tiene que ver cintas y cosas así... ...que lo dejan re mal de la cabeza... ...y ahí conoce a Joaquín Phoenix... ...que es un tipo que está metido en eso... ...pero que lo ayuda, digamos... ...un tipo dentro de todo ese mundo, digamos... ...un loco que, que lo quiere ayudar a resolver el caso... ...bueno, está muy buena, la verdad que está muy buena... ...increíble que es de George Schumacher... ...que es el que dirigió Batman y Robin, Batman Forever... ...bueno, pero tiene esta película que es muy buena... 8 milímetros y tiene también Día de Furia, creo que también es de Schumacher, así que tiene sus su dos películas. Por ahí siempre es recordado por Batman y Robin, pobre tipo. Sí, pero, lamentablemente. Pero, pasa que siempre,
2: ten, siempre va a tener algún muertito en el placar. Sí, que pasa una que. Una carrera él, él, larga.
0: Él no tiene un muertito, tipo.
2: sarcófago tiene Y pasa que sí. pasa mucho con. Hay, hay muchos que por ahí se manejan de una forma digamos la escasez de recursos lo favorece Tim Burton por ejemplo sí. eh, en cuanto le soltaste la chequera el tipo la chocó toda sí 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 sí, sí. Y Tim Burton hace sí.
0: rato que no hace una peli buena no buena buena sí pero... la última que vi la de la
2: no sé que eran como vampiros que
0: ah, sí. ah, por Dios qué cosa
2: qué manera
0: de... ¿Sí? no, no bueno, bueno. La podría la...
2: haber estado ahora acumulando el cajón de mis medias sí.
0: <risa> eso es como el marsupial que contó el, el podcast pasado que vio la Megalodón esa la de, de Jason Statham. Bueno vi, un, vi un algo más bueno así <risa> así que sí por eh, eso No, bueno
2: sigue, sigue, sí sí eh, sí hay hay la verdad que es, es muy interesante es muy interesante el tema de, del manejo de digamos la interna de la política y la policía, la, el, el cómo desmadra todo el tema de los medios, eh, la injusticia, ¿no? Porque a, vos vas viendo esto y también, vos sentís pena por esta piba, pero es una, y vos decís, como esta tenemos, debemos tener acá en Argentina, no sé, 50 por año. Mm. Eh, la, la verdad que se... Te pone, te pone bastante y sí. pasemos, pasemos a otra cosa por favor <risa> eh, bueno vi una que caí en una, en una trampa un Netflix Ay. un poco que entendí cuando dice oh, las que las chicas nunca vinieron en Netflix.
0: <risa> te mentí Lisa, no tenía Netflix las <risa> chicas Netflix.
2: nunca
1: vinieron nunca vinieron
2: cuando llegan a las 12 de la noche me dijeron, vayan no ese señor y entendí que la historia sin fin. No, <risa> hay como dos mentiras en ese título. <risa> eh, no, vi una... La verdad no sé, es medio... He, he buscado información porque digo, capaz que es algo mío y la gente, hay mucha gente que habla con una alegría de la película, qué, qué peliculón. Eh, Por encima era de John Hughes, como decís, bueno, de Breakfast Club. Te iban a sacar de Netflix, la vi, eh, Ferris Bueller Day Off. Ah, oh, oh, pero no le llegaron. No le pusieron talones, días de. Días oh, de oh, día libre. Me sí. hice la raja también. Me, me, sí, no. <risa> me hice la descripción. Me hice la raba. Lo que pasa es
1: que Ferris sí. Bueller la tenés que ver como. Te... Para que sea lo que escuchaste sobre Ferris Bueller, la tenés que haber visto en los 80.
2: En los 80. Ah. Vos sabés que sentí eso todo el tiempo. La tuve que ver sí. tres veces para empezar porque era algo que. Eh... No, no, pero no, les llega no, ni a a a... A... no le ni a los
1: Talonios, bueno, a a pero no.
0: no le llega ni a los talones a ver para mí pero ni No, cerca, no ni hablar. Ni cerca. Pero sí, comentá, ya lo te interrumpimos re mal ahí. Perdón, perdón. No,
3: no, no, es mucho.
2: <ríe> Eh, para el que no la vio es de <ríe> chica chica sí <risa> pero es una cuestión también por eso la, la cantidad de a mí que iba viendo la película así esta referencia está en todos lados esta referencia está en todos lados viste como que sí se ve que en su momento introdujo bueno la cuestión que decían de que Kevin Feige el tema de los de los postcreditos de las películas de Marvel salen todo de la, de la idea se le ocurrió con esta película sí y como la, terminan la... los títulos y aparece Matthew Brady que dice ¿qué haces eh, sí, sí además de la,
0: lo de la cuarta pared también el interactuar con, con el que está mirando sí. Eh, sí, sí.
2: dentro de todo el, el película el, 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 el que más me, me, me parece que es el como que el personaje de la, no el personaje de la película pero es medio como un cable eh, de tierra el coronel Kurtz el uh -huh. coronel Kurtz, viste que lo nombran y, y recién aparece a la hora de película Cameron, que el personaje de Alan Rook. Sí. Que la verdad es un tipo que te. te, te, te cae muy bien dentro de todo. El, el personaje de Matthew Broderick no me lo fumé en, en ningún momento. No,
0: a mí me cae mejor el amigo de Matthew Broderick el. el Alan Rook. El, 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 el. Sí, sí, el. Cameron. El, eh, ah, eh, así fue, te digo, la vi hace tanto que no me acuerdo, realmente no me acuerdo. Voy
1: a algo, a ver si me pueden ayudar. Este, algo reciente hubo en la que. justamente. Ferris Bueller hacía director, como esta joda de que lo tuviste haciendo de del alumno de la rata y sí,
2: justamente había escuchado en un podcast alguien decía fue hace muy no poco sé, eso, no sé si muy poco eh, election donde él hace no director él hace de un profesor viste que en la, en, en Ferris Bueller hay un tipo obsesionado con él el sí, el director todo el tiempo sí. es prácticamente o, es Hannibal Lecter la verdad es un, es un <risa> es un tipo que no podría estar al frente de una institución educativa. El tipo le dice, eh, che, está, está enfermo Ferris, y el tipo empieza, empieza a llamarlo, empieza a preguntarle a la madre, se si va hasta la casa, quiere entrarle en la casa, o si, sí, flaco, la concha de madre.
0: No, este sale no, en, lo, mirá, en los ya, documentales, ahí. Salo, con... yo tuve un subgerente, un subgerente, que yo le pedía permiso en Garbarino, era esto. Pedía permiso para ir al baño, y me iba a saludir. No, no, mandaba, mandaba gente a ver si yo realmente me había ido al baño. Porque es verdad, más de una vez yo andaba en ese momento con, eh, con Fernanda. Con la PSP. No, no, con Fernanda, con, con, con la negra, con la que ah. es mi, mi novia. Es decir, ella tenía un puestito abajo, yo sí, le iba a saludar, qué sé yo. Me quedaba hablando y subía, nada más. Pero loco... Mandar gente a ver si realmente.
1: Eh, es, muy, es mucho eh, no. Para
0: un poco. Bueno, feliz.
2: pero irrupción de morada ya es otra, ya, digamos. Ah, no, ya no, un no, poquito. Sí, sí. Se, se, se en la causa penal eso ya. Pasa
0: que ya lo estás hablando de los 80. Se está hablando de los 80. Eh. También la no, también cocaína a los pibes, lo está ya. todo bien. Fumaban, todos los pibes. Los fumaban. Eh. Arranca
2: por ahí. Y <risa> era una película
0: bueno, cien, Hay una
2: escena que la hermana dice algo de bueno, yo podría ser violada, no sé qué. Da, da, hace un comentario medio desafortunado que en, la, en ese momento sí, me, recuerdo que me pareció bastante incómodo. Pasa que también dice que tiene medio como una, una lógica de. es prácticamente como un dibujito animado. Es el tipo que le sale todo bien. Es como. Happy eh, de hecho, el único, el, el único que tiene un, un arco más o menos interesante. Que es Cameron, que va a bueno, ahora se va a enfrentar al padre y va a venir. Y dice, no, voy a hablar con mi viejo. Y pum, y, y se va. Y queda ahí, vos no bueno, sabés qué carajo pasó con el tipo. Era el único amable Porque el resto de los personajes prácticamente no. No tienen arco. La hermana, quizás, viste. que
0: Cuando se cruza eh, Charlie Sheen es buenísimo. Con Charlie Sheen <risa> Y sí, él son. Milio.
3: Son películas de culto, viste,
0: que, que por ahí no. La época, el, el transcurso del tiempo no, no la han tratado tan sí, bien, no, ser no, eso, no. puede ser eso,
1: puede ser Yo no eh, hace tanto vi,
0: vi Top Gun de nuevo y... y
1: sabes qué y pasa? Y, ah, también cambió manchalo. un poquito el, el tipo de humor en el sentido de que esto que decís sí, sí es irrupción de morada, es medio áspero. Hoy no <risa> te lo hacen ni en chiste, salvo en una peli que sea extremadamente marcada como comedia. Uh -huh. Pero como que hoy ya no pasa ni como para chiste. Pero en esa época era. Uy, mira qué absurdo se le metió en la casa. Era como reino inocente sí, no, claro. no estaba en la mente popular, en la cultura colectiva, la idea de que, mira es un viejo metiéndose en la casa de un pibe que no, no, no lo piensa.
2: Claro. Bueno, sí, en la. En lo, no me acuerdo de qué año fue la primera temporada de Arrester, eh, que Bueno, también la estoy haciendo un, un rewatch. Eh, que todavía es un que el, eh, se mete en la casa de la abogada ciega. Que, es, eh, que lo interpreta... Eh, ¿Cómo se llama? La de Seinfeld... Eh, oh, eh. No, ni idea. Eh, Luis Dreyfus. La, sí, la que también está en VIP. Julia Luis Dreyfus. Eh, que el tipo también se le mete en la casa para buscar algo, aprovechando que es ciega. No hace una escena acrobática para evitar que la mina lo toque, que después el resultado de la mina no era ciega y agarra un bate de béisbol y le parte la cadena. Eh, eh, también la, eh, en la segunda temporada también se la pasan metiéndose en la casa de la mina, la verdad, es, la verdad es que tiene unas cosas, si, hoy en día también son bastante incorrectas, pero están laburadas bastante bien dentro de todo, dentro de todo. Mm -hmm.
1: O sea, son esas cosas eh, que cambió tanto el tinte, digamos, la, el cristal con que se miran que, O sea, en la época de La Bella y la Bestia, nadie te decía que La Bella tenía el síndrome de Estocolmo No se le ocurrían esas cosas Claro Sí, sí, sí sí.
2: Eh, pasando a algo totalmente, eh, digamos, esto ya no, no sería una recomendación, es más la verdad no... Creo que Gigi es el único que podría animarse... A, a tirarse en esta pileta... Hay una película... De 1969... Eh, Argentina... Eh, en blanco y negro... Que estuvo... Perdida hasta 2003... Esto es algo medio, medio raro que pasó... Eh, la película... la eh, Durante la dictadura... la Van a buscar los rollos... Le dicen... No, miren... Llevamos esta película porque el rollo del nitrato de plata este, lo pueden usar los subversivos para hacer explosivos, no sé qué. Este, el director iba diciendo, pero es un celulosa. Ah, adiós. Eh, la película desaparece. Eh, se, se vuelve a armar con... Hay gente que tenía distintos pedazos, grabaciones. Hacen un proceso inverso para obtener el negativo y de ahí van armando un Frankenstein. Más o menos la, la habían recuperado. Pero recién en 2003, como se empieza a recuperar no sé qué archivo, empiezan a acomodar, aparece la película entera. Que el que la quiera ver está en, en YouTube. Eh, les advierto que es... Eh, medio... No sé si alguien identifica lo que era la Nouvelle Vague, la época del, del cine francés de los 70, de los 60... Eh, se llama Invasión, es una, una película que es la primera película de, de, del tipo. Un, un tipo que se llama Hugo Santiago Muchnik. Muchnik, no sé cómo se pronuncia. Con guión de, eh, de él, de Borges y de Bioy Casares. mierda. Que es algo, es algo rarísimo. Porque el tipo venía de. había hecho dos cortos en su vida. Eh, había estado mucho con un director francés. Se, se, él va a Francia, eh, en París, graba dos o tres películas con el tipo este, que era como su, lo tenía como su mano derecha. Viene acá, se va a la Biblioteca Nacional y dice, ¿qué tal? Vengo a hablar con el director. Sí, ¿qué tal? Hola, Borges, eh, quiero que me hagas un guión. Sí, <risa> eso, eso pienso. ¿Cómo consiguió, un a Borges?
0: ¿Cómo consiguió a Borges? Es como conseguir de guionista Alan Moore, ¿me entendés? Son tipos que no te pueden dar bola nunca.
2: No, no, es que... Eh, Borges era, era un tipo muy accesible. Ah, había sí. gente que vos iba a hablar, se aché, iba a la casa y... Eh, bueno, Pelia decía, eh, una vez fue a hablarle para proponerle hacer una antología de no sé qué y el tipo se te ponía a hablar y... Eh, o por ahí le, le tiraba unos pesos para, para dar una charla. El tipo, él una vez le había ofrecido, Él tenía 19 años, eh, le voy a ofrecer alguna charla y dice, ¿cómo? Me va a pagar 2 mil pesos, es mucho, ¿no? Mil pesos, con mil pesos estamos bien. Mirá vos. Eh, y había veces que lo invitaban para ir a no sé a la casa de alguien a comer para que hable ahí algo totalmente chico y el tipo como decía encima el tipo era ciego el tipo era a las una de la mañana y seguía hablando porque no se daba cuenta que no había luz <ríe> entonces estaba todo oh, <risa> <risa> ya, <está, risa> ya fue no porque sueño? Chesterton viste
0: <risa>
3: era como y el loco este, este había sido alumno de Borges
2: mm. el tipo vale le dice qué tal, mire tengo una idea que era una, una película y quería que usted me ayudó y Borges dice, bueno, eh, lo llama Bio y Casale, hablan, arman algo, más o menos arman un bosquejo, no hacen el guión. Lo, si lo invitan a comer al tipo, le, le, le dan el guión, eran unas una ideas plasmadas en 10 hojas, y el tipo chocho, obviamente. Pero en base a eso, después con Borges, Borges se, se, se acerca un poco al tipo y, y hacen un poco el, el tema del guión, eh, pero más que nada lo hace este Hugo Santiago. Eh, la película es un, una especie de. parece como una especie de. por momentos de, de pesadilla. Porque es como. es una ciudad muy parecida a Buenos Aires. que se llama Aquilea. Y hay, hay un ejército. hay un ejército invasor afuera. Es, es, eh, visualmente es como Buenos Aires, ¿no? La gente. La, los vehículos, los que es como la boncera de esa época eh, su, supuestamente trans, transcurre en 1957 eh, y hay como, una, hay como una fuerza afuera de la ciudad que quiere entrar, que no se sabe bien qué es, hay unos tipos con sobre todo Blanco dando vueltas, que serían los impasores eh, y los, digamos hay otro grupo que funciona medio como una especie de de organización clandestina que son los defensores. Eh, la verdad, eh, <ríe> bueno, cuando ellos lo estrenan, eh, y Casares eh, escribe un, hay un libro de él que se llama Borges y él recorre muchas de las memorias de, de, la, de las cartas, de cosas que, que vivió con Borges. que Muchos lo han, lo han criticado por escribir eso porque dice como que, como que le saca un poco a la la imagen a, de, que tenía el tipo, pero sí, había comentarios como la, la, cuando salían del cine que se escuchaba que decían, el godrio del año, <ríe> eh, <ríe> qué carajo acabamos de ver, ¿Viste? dicho con, con mejores términos, eh, pero bueno, la, la misma Olga y decía, yo, yo no entendí ni una palabra del guión, ni Está, bueno, Lautaro Murúa, Olga Subar, y nombres por ahí muchos no, 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 no nos suena martina Adelkman, Adhemian, puede ser que no suene, por, por un papel que tuvo en los simuladores. Y Nito Cruz, que es irreconocible, porque creo que tenía 17, 18 años. Eh, la verdad, eh, si a alguien le, le copa la onda de Nouvelle eh, es, es algo muy raro, es algo totalmente simbólico Tiene un tema con el sonido que es rarísimo. Yo en el momento pensé que había algo mal. Después descubrí que era así. La gente va caminando y los, el sonido de los pasos no coincide con, con lo que vos ves, con, con cómo se van moviendo Uy, los tipos.
0: Es irritante eso.
2: Sí. No, sí, sí, tiene. Vos decís, bueno, será algo del cine argentino que, que, que graban mal, y no, no, era, era hecho intencionalmente. No. Eh, no, algo totalmente. Eh, algo totalmente pesadillesco. Eh, bueno, y de, dentro de lo que decía, mucha gente que la considera un bodrio, tenés tipos como Mariano Linaz o el tipo este Ángel Fareta, que la consideran la mejor película argentina de la historia. Eh, la verdad que es un. Y al día de hoy se está debatiendo qué carajo significa, porque es. Tiene mucho de los. Bueno, si alguien ha, ha leído Borges, va a encontrar mucho de los, de los mambos que tenía que tenía el tipo de, de, los, de los laberintos, de la, de la cuestión de, de las rivalidades, del, del digamos la barbarie contra el progreso y el ajedrez. Eh, dentro de todo, si a alguien le gusta esa, esa onda, bueno, puede ser recomendable, pero si no, no se las recomiendo porque es, es algo medio áspero. Eh, y pasando algo más agradable Perdona, eh... perdona ¿cómo
0: se llama? Sí. Porque ya... Invasión invasión Así nomás, Invasión Bien. Sí, así nomás, Invasión
2: eh, Vi mi vecino Totoro, arranqué con... Ah, con mirá
0: el eh. Ahí está, volvió Waldo Se despertó y dijo
3: ¡Oh,
1: bueno, Alguien dijo mi vecino No, no, venía de, de, de... No, no, es que me de, tuve que alejar un poco de la compu Porque justo me pasó algo sí. <risa> Estaba por explotar No, no, pero posta, posta, posta <risa>
2: ¿Está todo bien? Sí,
1: sí, sí. No, nada más que timbre, pero...
2: Está todo bien. No, venía de documentales de pedófilo, de padrino 3... de Bueno, necesito <risas> algo que levante un poquito. Eh, no, no. Eh, la verdad, las cuestiones... Las cuestiones visuales, si bien no, 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 no llega al nivel de, de Akira, eh, son... son una hermosura. Eh, la verdad, el... Y aparte todo el tema... Que, en Akira también hay un poco ahí... Eh, y en otros eh, anime El tema ese del, De la cuestión rural Cómo va siendo de a poco eh, Cómo el avance De la, de lo, de la cuestión Civilizada eh, le, le, le ha generado un, un mambo Ahí en la cultura japonesa
1: eh, Es un tema eh, que Miyazaki toca mucho igual uh -huh. eh, Es cosa Un poquito también del director
2: de Hayao Miyazaki uh -huh. Eh... Sí, yo lo había eh, en Aquil un poco también el, con el tema ese, viste, la, la deformación final de. de sale, me sale Maqueda. ¿Cómo era? El? Caneda. Caneda. Tec caneda
0: el, caneda el que... o Texuo. Me confundo los nombres. Perdón.
2: No, Texu me parece.
0: Texubo no era el de. Texuo era el de. El de Fusur. la moto es Caneda. Caneda,
2: sí, Texuo. Entonces, Texudo, listo.
1: Yo tengo Sí, la tengo cuestión es cuata... la, cómo se
2: empieza a deformar, que, que es como una deformación, ¿viste? dentro de todo tiene de cables y de cosas, como que hay un mambo ahí con, con el avance de la tecnología sí. que más allá de que sea de otro director, me parece pues, que sí, hay, es simbólico. Bueno, el, el último samurai también es, también que eso no es japonés, pero eh, sí, hay como un, una cuestión de ese de ese mambo, de ese, ese equilibrio entre la tradición y la modernidad. Sí.
1: Es que tienen también todo este, ellos hicieron una transición bastante. O sea, no fue gradual. Como que conviven.
2: Claro. Yo siempre conviven. veo eso. Incluso los espíritus estos que tienen forma de colectivo. Hay ahí como una especie
1: de, eh, de convivencia. Es un, poco, es un poco como si... Para, voy a hacer una, una pausa ahí en eso para después porque... los espíritus lo espíritu de colectivo, porque ahí algo me causaba gracia, pero... Mm. Eh, tienen esta cosa, es como si yo te dijera que hoy todavía en partes de la, de la Argentina tenemos gauchos de hecho y derecho. Que creo que estamos de acuerdo, no existe más. Mm. Pero no es como sé, si vos sí, tuvieras pues. realmente comunidades gauchas que no fueran una, una novedad, sino que son gente que siguió viviendo así. Y eso no existe más. O sea, hoy existe como una cosa de muestra, a lo mejor en algunos lugares, pero... No,
0: no sé, no como igual, los eh. amish. Si te vas bien al norte... Yo tengo pariente bien en el norte, norte de Santa Fe, límite con el Chaco, y, y tenés gente que vive igual que todavía que, que antes, te digo. Incluso, oh, ¿sí? no hay... olvídate que hay internet. Tienen... Tienen luz de eléctrica y de pedo, no tienen ni, ni agua ni siquiera potable. Es decir, son claro. pueblos que quedaron abandonados al, al no estar mal el tren, que pasa no pasa mal el tren ahí, lo fundieron, claro. quedaron detenidos en el tiempo. Pero, Un poco um... puede
1: ser algo similar, supongo, pero también tienen que la industrialización fue medio, medio violenta cuando, cuando fue. Y que quedó toda esta cultura de añorar la, la época más sencilla. Uh
0: -huh.
1: eh, sí. Por ahí mucho se nota en el en y Lo artístico, sí.
0: el que van no. Sí, perdón, perdón, sí.
1: No, no, eso, eso. Que no, yo una, sea,
0: ya que está, porque no, no quiero dejar pasar. No sé si Leo la vio, yo sé que igual seguro. Pero mirate, ya lo Ghost in the Shell, por favor, porque. Uh, ya
2: sí, que sí, está. La vi. sí, ¿La viste? Ah, bueno, me parece. Lamentablemente fantástico. vi primero la película. Bah, no sé si, lamentablemente. La verdad sí. que se, se aprecia igual, aunque haya visto antes. ¿La Scarlett? viste, ¿La ¿La viste primero la de Scarlet? Sí. No, caga... sacri Sacrilegio. No, pero ojo, porque capaz que si ves la película después de ver el, el anime eh, es un garrón, pero primero ve la película y, y después... Claro, después completar los El anime claro, Mira,
1: la peli del 95, la, la linda.
2: Fantástico. Sí, sí,
1: ¿Tiene sí. todo ese diálogo interno de ella cuando está en el medio del lago, en la, en la lancha? Tiene es, momentos,
0: sí. Tiene momentos incluso de silencio, que es ella observando el Tokio moderno. Sí. con la música nomás que es tan profundo, tan o sea, tan metafórico
1: to, todo su diálogo de qué es lo que constituye a un humano es, es impresionante sí, o sea, es, es todo eso lo
0: recortaron mal yo creo que ¿cómo se llama este Kojima creo que la biblia de Kojima me parece que Goyin de ese de deyer porque Kojima sacó muchísimo de él
1: yo vuelvo a lo mismo eh, lo que le encanta hacer a Hollywood es como que agarran y se quedan con lo más superficial posible de cualquier Muy cosa ¿entendés? Ghost in the Shell sí, <risa> ellos exacto. se quedaron con que la mira un androide pero Ghost in the Shell es ciencia ficción pero es ciencia ficción dura es acerca de la filosofía de atrás ya te lo dice el nombre
0: Ghost in the Shell ya te lo está diciendo claro. ahí la, eh, ¿a dónde va? sí nada, perdón otro.
1: la pavada que iba a decir antes digo ¿qué cosa extraña hay en el inconsciente colectivo a nivel mundial que no
0: se le lo... ocurrió. Waldo, ¿se corta? Se corta, Waldo. Creí que era yo solo, pero parece que no Se va que... Waldo. No, Wal. no te vayas, Waldo. No te ah, vayas, No Wal.
2: te vayas, Waldo. Se llama un mate con una hervida No
0: él, él es de un lugar que es uruguayo trasandino. no olvidamos de explicar eso. Es un, lugar, ah, es un
2: lugar? Cuando, claro, a, la, a las 7 menos 10, cuando pasa la montaña,
0: sí. corta la señal.
2: Es como Neverland. Una cosa así. <risa> che, ¿murió Waldo? Murió Waldo, Waldo no. no Ojo, capaz que tuvo la... No, porque se le cortó primero Debe haber tenido una llamada al laburo Además dijo que, que tenía un, un problema Pero Bueno, aprovecho para mencionar eh, Que me acordaba justo pues Arranqué a ver de vuelta Evangelion Que me había visto 6, 7 no. capítulos
0: No podés hablar de, de Evangelion dejé. Y no está Waldo bueno,
2: dale, no no pero bueno la cuestión esta de las de las ciudades estas donde el sonido de las chicharras
0: es, no, es constante ¿viste? todo el tiempo hay muchos anime que tienen eso de las chicharras
2: nye, nye, nye. Sí, todo el tiempo nye. Sí, sí sí todo el tiempo nye, sí pero en te... un momento dice como que después de lo que pasó eh, empezaron a ver cada vez más más, más chicharras como que eh, era no una cuestión ahí está, ah, ahí está
0: igual está hablando de evangelio
2: Oh, ocupado. No, no, de, de, justamente del sonido este de, de las chicharras, hablando de, de la naturaleza oh, y, la, y los edificios oh, que se metían abajo de la tierra con el sonido de las chicharras. Este, lo que tiempo. estaba diciendo cuando
1: se me cortó era que digo, ¿cómo puede haber qué coincidencia extraña o qué hay en el mundo que en más de, un, de, una, de una creación, para chicos, hay animales autobús? E, es muy raro, porque, ¿Sí? O sea. O sea Claro, ah, el animal el autobús el, se repite El gatobús, tenés <risa> Bueno,
2: eso suena como algo del programa De Nicolás, respeto gatobús. Claro,
1: tenés, tenés el autobús de ese gato Que es de Ghibli Y después yo me acuerdo de, Del escarabajo autobús de Cocomiel ¿Eh? <risa> Tío, ¿Qué, qué Para, carajo qué, hay En la mente de la, la comuneta, gente?
0: Vos estás hablando De un país que tiene una propaganda Como Cosome Panchi que... Todavía no le encuentro razón a consumir. Ichiban! Lipstick <risa> <Itch bon. risa> for
2: men! Ichiban! Consume, bon. <risa> consume, consume
1: pan, eh, Pero bueno, Cocomiel era francesa.
0: Ah. ah. Por también.
3: eso digo,
1: ¿qué hay? ¿Qué hay? De, ¡Qué raro!
0: Sí, viste, qué sé yo. Eh, es, vos mirá lo que habló recién Leo de invasión, boludo. Déjame sí, madre, madre.
1: Eh, yo decía que tengo tengo unas cuantas que debo de Ghibli Porque no es precisamente lo que más me, me gusta O sea, entiendo la, el valor enorme histórico que tiene Pero nunca fue mi, mi gran preferencia eh, O sea, sí he visto Spirit of the Way Sí he visto House Housemoon Castle eh, Las vi a una de las más importantes Pero algunas no las tengo tan presentes Y tengo ganas de ponerme a hacer una maratón eh, no sí. tuve chance de ir cuando hace poquito el monumental hizo una, un ciclo de cine que todos los días te pasaban una uh -huh. eh, y ponerle tendría que ver nausicaa que hay que tener ganas de ponerte de nausicaa pero bueno tendría que ir completando un poco
0: a mí me pasa exactamente lo mismo eh, que dijiste vos Wal. yo vi mi vecino totoro y nada más eh, realmente sé que acá me van a matar pero bueno no, no 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 me llama tanto no sé por qué pero es muy lindo de ver muy artístico eh, pero no, no no es algo que me me entendé no sé no no, no me, eh, mm. ¿Cuál es la que dijiste Speed of Away dijiste? Puede ser.
1: Sí. Eh, eh, ese vi,
0: viaje chichiro, eh, el viaje chichiro, Eso, sí, el viaje chichiro. Bueno, claro, no no no, no me llama, es decir, sé que en varios top de anime está primero Akira y después está esa en un montón. Es que
1: el viaje chichiro fue la película más hasta que salió Your Name justamente, fue la película más taquillera de la historia del anime.
0: Ah, bueno, pero ponle eh... your name, me encanta Sí, eh, sí o sea, son dos de...
1: cosas muy distintas Y sí, sí. sin embargo, viste
0: Pero, eh. bueno Estaba Leo hablando de De, de mi vecino Perdó. Totoro Hace como 20 minutos atrás No,
2: no, está bien Bueno, eso es la... Y aparte que Qué ganas de comer verdura que te da El anime es bueno ah, para Eso, la sí. dieta. <risa> bueno, <risa> eso hay eso que es decirlo muy particular, muy particular. El anime y la dieta van de la mano
0: <risa> Sabe dibujar muy bien los alimentos Eso es la... Posta. Sí, sí. Eh,
1: y eso que no vieron eh, la que se llama Food Wars, en realidad se llama Shokugeki no Soma, pero ahí tenés, se llama Food Wars. <risa> ah, esa sí. Escuché. Ah, ¿cuál? No vi la película. Muy eh, la hay una, del, Hay un anime que va por anterior. la quinta por la quinta season ahora que se llama Shokugeki no Soma o Food Wars, que es exactamente acerca de este es tipo MasterChef hecho anime. Es buenísimo, uno sabe el hambre que te da ver eso. Sí, vos lo, lo hablaste, lo hablaron
0: con Ishida en, en el podcast de animación, animación japonesa. ¿no? Que, perdón, pues se pisaron ahí Leo, me parece que estaba hablando, no, no sé qué iba a decir. No, no,
2: que, que escuchaba el, escuchando el podcast anterior en el que yo no estuve, cuando decía el Kamitachi ni hiro wa Teka Tekato Otoko, <risa> Kimuno Nananana, <risa> y Jujutsu <kaisin", risa> yo, yo, buscando cómo carajo se escribe eso. <risa>
0: Yo dije, lo mataste me hiciste, a Leo
2: Me hiciste transpirar
1: ¿Ese era? Sí, ¿Qué dijiste era?
0: Claro, pero lo que tiene que hacer Así me igual me es tira. mandarle un sí, mensajito mando, no, 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 no. Por Whatsapp a Leo Y decirle, estos son los que nombré Entonces ahí le hace más fácil Para hacer la reseña Me, lo, me lo mandaba mataste. escrito en
2: japonés eh. <ríe> Todo simbolaje todo. todo kanji eh, Bueno Una no recomendación Ya que estamos porque no todos son rosas sí. <ríe> eh, No, la verdad vi, No vi la original Animada eh, Y vi la Real, ac real live, action, ¿cómo es? live action Live, no, action. Real, live, action. Sí, eh, live no. action La de Mulan Oh, no oh. O sea,
1: No sé qué ha salido no, no
2: me No Quisieron, no sé qué quisieron hacer la verdad me parece una falta de respeto crítica, Creo que lo, no sé si quisieron congraciarse un poco con los chinos, y me parece que los chinos se ofendieron peor, porque <risa> tocaron la la digamos, ellos, es como un mito acá como digamos, no sé si te metes con el pitufo Enrique eh, <risa> no, distinto no, pero sí eh, como que yo por lo, no vi entera la película animada pero como que había una cuestión más de digamos la, la relación entre eh, Mulan que se disfrazaba como soldado uh -huh. y el tipo que se enamora que en realidad medio como que una relación cercana sin saber que era una mujer eh, y la gente se quejó por un lado por eso porque de pronto eso lo, lo sacaron eh, y aparte al final como que el emperador de pronto eh, se vuelve re, probado, re falta que va, terminen todos bailando twerk lesbiano eh, mm. no sé me pareció muy forzado eh, y encima con una película que de, dentro de las DNA tengo entendido que era una de las de las que mejor estaban en, de, de la época esa de que tuvo Pocahontas, Mulan eh, no sé yeah. Creo que
0: vino Mita, bastante después la de Disney. La Bella la Bestia. Sí, sí. No, Mulan, yo no la vi, pero escuché de la nueva, justamente, de la live action, la con actores sería muy malas críticas. Todos opinan así como dijiste vos. No hay nadie que hable bien de esa película. Todos te dicen lo mismo, 10.000 veces mejor la, la original, la, la dibujada, la dibujito de, de Disney, la primera. Y
2: no sé si es una cuestión eh, para entrar al mercado chino. La paleta de colores te arranca los ojos. No sé si... Porque me parece que los chinos son... Viste que ellos tienen una cuestión eh, muy de, del color y de la, del humor físico ese. De, digamos, Buster Keaton pero 50 años más tarde les, les agarró.
1: Sí. Eh,
2: bueno, pues, se entiende que, que ha llegado un poco con delay el, el tema del cine. Pero sí, el tema de la paleta del color es eh, muy, muy llamativa. No sé si es algo mal hecho o se buscó realmente ese efecto, pero no tampoco tampoco me gustó. Digamos. Sí, no, no, como... no que no me gustó, pero me parece que un poco... Recargado. Eh, como en Spinal recargado. Tab lo mandaron a 11, un toquecito menos, capaz que, que iba bien.
0: Sí, está re recargado de colores, decimos. Es como que ya... ¿Cómo sería la palabra? Es como que te empacha de cada de sí. colores. Eso sí, es.
2: porque no es como... No sé, creo el tipo este... Eh, ¿Cómo se llama? El de Grand Hotel Budapest. Eh, Thomas Wes, Wes Anderson. Wes Thomas Anderson. Anderson. Sí. Eh, claro, como que también tiene algunos colores, unas paletas media Los, los excéntricos, Tenebao, entonces... Eh, tiene una paleta bastante llamativa, pero más acotada. Esto como que es un... Ponele todos los colores. Todo lo que hay. Pero son 10.000. Ponele los 10.000 colores. Pero el ojo eh, humano soporta mancha. tanto. No importa. Este color no puede ser percibido por el ojo humano. Ponlo. 8K. Saca la, la tarjeta de crédito de Batman. Cárgamelo. Eh, bueno. Otro documentalcito pequeño Que la verdad eh, Entré por curiosidad y la verdad está bastante bueno Es cortito, es de una hora eh, Es la serie Remastered No sé si vieron alguno Este es eh, uno David at the Crossroads Sobre la historia de Robert Johnson eh, ¿Quién carajo es Robert Johnson? Se preguntarán ustedes Que fue lo que me pregunté yo porque sí, Había sí. escuchado hablar del tipo pero no sabía qué había hecho eh, sobre todo porque vos buscas del tipo que Está considerado por muchos como uno de los mejores guitarristas de la historia Y el tipo grabó eh, Creo que grabó 29 canciones No, no grabó mucho Es un, un tipo que nace creo que en 1911 Una historia así media, obviamente, de, de negro En el, provincias de, del sur norteamericano eh, Él empieza a... Se obsesiona con el blues eh, ¿Y de dónde viene Devil at the Crossroad? El, el diablo en la... sería el diablo en la crucijada, ¿no? En la traducción. Es de este mito de muchas veces... Hay, hay, se repite mucho en la historia de los guitarristas, sobre todo. Yo lo he escuchado, por ejemplo, con Sky Benison, el, el guitarrista de Los Redondos. Eh, es una boludez que escuché, que se había ido a Salta y había hecho un pacto con el diablo para tocar bien la guitarra. Es algo que está... no sé por qué está en todos lados. El tipo este... Eh, le gustaba mucho un, un guitarrista de blues. Quería tocar la guitarra, eh, pero no le daba el, el, el pine digamos. No era muy, muy talentoso. El tipo un día se, se sube al escenario después de que toca a uno de los tipos que le gustaba a él. Toca algo, se le cagan de risa y se va, viste, a ver por caso, como me vengaré viste. El tipo uh -huh. se va, desaparece 18 meses. Vuelve a entrar al mismo bar donde estaba el mismo tipo tocando Y dice, ah, volvió, volvió Robertito ¿Viste? <risa> eh, <risa> eh, o sea, Robertito. ¿Qué hace? ¿Qué querés con la guitarrita acá? Bueno, se sube y la rompe Pero dice que es algo que no se había visto nunca un tipo tocar así en la, la guitarra eh, El tipo, también, hay una cuestión ahí muy interesante Que yo no sabía bien los orígenes Viste que siempre que te hablan de música rock, de sobre todo del heavy metal, del, del dead metal, siempre estaba asociado al satanismo y eso. Uh -huh. Que es algo que está bien, de, por ahí los, los de la cuestión esto de los de, ¿cómo llaman los de mente estos suecos que se terminaron matando todo a chazo? Eh, los creadores del dead metal, que fueron los que más
0: ah, lo, sí, sí, sí.
2: Hay un documental interesantísimo sobre eso que no me acuerdo el nombre, oh, que quiero sí, verlo sí, también. Sí, sí, sí. Pero esto viene de mucho más atrás. ¿Qué pasaba? Los tipos, sobre todo los negros, eh, se juntaban a, a, a tocar blues, a escuchar blues. ¿Qué pasa? Vos te juntás el sábado, te la pones en la pera, y el domingo a la mañana no vas a la iglesia. ¿Y entonces qué pasa? La iglesia no recauda. Entonces, de ahí arranca la cuestión, de las mujeres iban solas a la iglesia, y empieza la cuestión esta de, de, los, de los clérigos de los de los pastores, diciendo que el blues era la música del diablo y que tenían que salvar a sus maridos. Porque básicamente los tipos no querían que se la pongan en la pela los sábados de la noche porque no venían a dejar la plata el domingo. Porque las mujeres iban, pero las mujeres no manejaban plata. Claro. Estamos hablando de década del 20, década del 30. Entonces necesitaban que vayan los tipos. entonces Y esa, toda la cuestión está... Que después le hereda el, el blues El jazz, el rock Y termina en el, en el metal Pero viene, viene todo de ahí Y sobre todo, bueno, la cuestión está Del tipo que desaparece y 18 meses después Aparece tocando como los dioses Empieza a correrse el rumor Y él también empieza A fomentar esa leyenda De que él, eh, sí, que había hecho un pacto Con el diablo y empieza a hacerse famoso así eh, El tipo este muere a los 27 años, también es el primero en, Mira, el en la lista ¿Cómo? ¿El club de los 27? Eh, creo que es el que inicia el club de los 27 Mirá ah, eh, No existe ninguna festición de, 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 de filmación del tipo de hecho existen dos fotos nomás y lo único que ha grabado fueron 29 canciones y de, de a partir de ahí se menciona algunos incluso están en el John Hammond, K. Richard, Eric Clapton eh, están en el documental hablando del tipo. Eh, pero la influencia del tipo, arrancando por, por, por este John Hammond, que creo que era el, el, que, lo, el que lo desafía en el, en el bar este, hasta Moody Waters, considerado uno de los, de, los, de los padres del blues moderno, y bueno, el que escribe la canción Rolling Stone, eh, que también a su vez es el que inspira a, a otros músicos a escuchar a Robert Young, Robert Johnson, como de ahí Bob Dylan, los, los Rollings, eh, sobre todo Brian Jones y que Richard eran muy fanáticos, Jimi Hendrix, eh, qué sé yo, Led Zeppelin, Joe Fogarty, el que se te ocurra, todo ha, ha influido en el que se te ocurra. Y, y todos los que, más allá de que no haya sido directamente, indirectamente, básicamente es el, el que al que le debemos el rock, porque muchas de las cosas que... Que Chuck Berry toca no salen de, de Martin Fly, sino de, de cuestiones que venían de, de, del blues. De esta cuestión también de, de tocar al mismo tiempo eh, la parte baja y, y la parte, digamos, la parte melódica. Eh, eh, incluso, bueno, el Clapton creo que lo, 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 lo definía como el más importante músico de blues que haya vivido. Lamentablemente, bueno, él muere a los 27 años, eh, él había estado beboteando ahí con una mina que tenía esposo y aparentemente el tipo se toma un trago, empieza a escupir sangre y, y cae muerto, o sea, obviamente lo, lo, lo quedaron envenenando. Eh, lo, lo paradójico de todo esto también es que el momento en que el, el luz empieza como a explotar, eh, un agente, no sé si era John Hammond o muy Woodward andaba organizando un concierto eh, enorme en el, en el Carnegie Hall creo que era, donde convocan a varias de estas figuras eh, que iban a tocar entre toda la, digamos, la la crema innata de la cultura neoyorquina o, o de donde sea que esté el Carnegie Hall eh, y el tipo lo mandan a buscar y había muerto hacía 3, 4 meses, así uh. que en el momento en que pasan varios artistas y en un momento ponen el fonógrafo en el medio del escenario y simplemente dejan, dejan sonando el disco del tipo, porque había, había muerto, pero eh, el respeto, eh, la consideración que le tenía John Hammond era tan grande que le hacen esa especie de, de homenaje, y a partir de ahí eh, los discos del tipo empiezan a, empiezan a venderse por todos lados. Eh, yo lo definiría como el trinche Karlovich del blues del Delta del Mississippi. Sí. Totalmente. <risa> Porque no existe, bueno. no, Existe muy poco registro del tipo, la verdad. Y, eh, y la influencia que ha tenido es enorme. Eh, pasando a otra cosa. Terminé finalmente The Morning Show, la verdad. Muy buena. Eh, me había faltado dos o tres capitulitos, pero. La verdad que cierra, cierra muy bien todo y estoy esperando ahí que salga la segunda temporada pues bueno, la verdad de lo, de lo de lo que he visto en los últimos años de, de, de lo mejorcito eh, de lo mejorcito después de otra que también terminé eh, de Crown Uy, la verdad que serie. no, la verdad que la, y la tercera temporada la verdad yo ya me parece que es
1: la mejor hasta ahora eh, sí, vos sabés que primero lo que me pasó con declarar una Mira que me la pasaba pausando y mirando Wikipedia. Sí, porque sí, estaba muy totalmente. entretenido con eso. Eh, aprendés, digamos.
2: Pues sí, no puede ser.
1: Eh, mucho, mucho es hecho para la serie, pero tiene toda una buena base histórica y es interesante. Aparte, vos decís, la mina está viva, está ahí. Eh, y segundo, me encantó la actriz que hizo de ella de joven. O sea, me parece que es fantástico lo bien que hace el personaje. Vos empatizás con cómo tiene que mantener esa, esa portada, ¿viste? Claire Foy. En eh, las primeras sí. dos temporadas. En las primeras dos. Sí, y vos después... sabés que yo también
2: estaba con, con... Digo, che, pero sacan a la mina esta, sacan a... a la... ¿cómo se llama? A Vanessa Kirby, la que hacía de, de Margaret. Sí, que era buenísima. Eh, ¿no? Sí. <ríe> Aparte, cambio a Elena Carter que físicamente es como raro. No, no es... No hay una correlación
1: ¿eh? Pero sí creo que esto, como decís, la, la tercera temporada se da la mierda Porque se transforma más en una serie política y está muy bueno como lo hace eh, Sí, totalmente Y yo lo que me quedé así fuerte de la serie Que me voló mucho, mucho, mucho la cabeza Es el personaje de Churchill Es impresionante
2: No, el laburo de John Lithgow
1: Sí, eh, el papá de Barney Sí
2: no, no, pero yo lo tuve que buscar, eso de que el, el, cuando le hacen el cuadro. Épico, épico. Yo no puede ser. Eh, y efectivamente hubo un flor de quilombo. Un flor de quilombo de. de no solo de decir, che, ¿cómo? El, el, para el que no lo no sepa, en, cuando Churchill cumple 80 años, él ya medio retirado de la política, si bien estuvo activo hasta muy avanzada edad, eh, era un tipo que no soportaba verse débil y el regalo que le hace eh, la, la corona es un retrato que se calcula que está evaluado en ese momento en un millón de libras esterlinas por un, un artista, la verdad, no, no recuerdo el nombre, pero sé que era un, un pintor de esa época bastante, bastante en boga, eh, y cuando lo descubren, Churchill no lo había visto, eh, la primera vez que Churchill lo ve es cuando lo descubren atrás de él y, y lo considera espantoso, porque dice, me veo como débil, como como gordo, como no sé. ¿no? Eh, y lo que se revela, ay, al final del capítulo, te muestran que lo prenden fuego. La mina, básicamente, después de que muere Churchill, lo saca al patio, le tira un, un poquito en asta y lo prende fuego. Que ahí se armó un, un flor de conflicto por el tema de, del, tema del el debate de la propiedad privada. O sea, hasta, hasta qué punto algo que vos decís es mío, yo me compro la Yoconda y la prendo fuego. ¿Hasta qué punto llega la, la cuestión de determinar qué hacer con algo que se considera un patrimonio de, de la nación? Sí, eh, eso, pero,
0: ya, ya que lo, algo que lo vi en la serie esta de que después quizás le hablemos, la, la del ajedrecista de, de Queen Gambit, que cuenta una anécdota de un tipo que compra un, una obra de Miguel Ángel y la borra. Uh. <ríe> sí, sí. Es decir,
2: bueno, este esto que quiso restaurar el Cristo y lo, lo deformó todo. Uh, le hizo Ay, sí, qué ah, sí Ah, sí, papá. Encima había sí. un caso de Hay un, caso, un par de casos parecidos.
1: Qué feo ser esa persona, ¿no? Aparte de decir, eh. Déjame No, yo soy bueno,
0: <risa> yo soy bueno. No, pero aparte de <risa> los
2: debates que se han eh, Porque en un momento también restauran el caballero de la mano. No me acuerdo ahora de quién era. Creo que era de. Eh, ¿cómo se llama el que, el que está en el, en el Ministerio del Tiempo? que siempre se lo toman en joda el tipo siempre quiere viajar a, a hablar con Picasso eh, uy. el de las meninas me parece que era eh, cuando restauran el cuadro ese porque era un cuadro muy sombrío que con los años había envejecido y había oscurecido y toda la gente lo tenía como, como de esa forma en el imaginario popular digamos, porque cuando aparece la fotografía y se difunde ya estaba percudido, digamos. Cuando lo restauran y queda como era realmente y aparecen detalles que no estaban, la gente lo quería matar al tipo. Y el tipo, dice, el tipo lo pintó así.
3: <risa>
2: y se arma. Bueno, está la discusión esta de la muerte del autor, ¿no? De hasta qué punto claro. el autor es dueño de su obra y cómo el tiempo la, y la percepción de la gente la, la va afectando. ¿Cuál es la pintura? El tipo que no se ve un carajo misterioso o cuando lo lavaron, que de pronto tenía un, un escudo que revelaba de a quién pertenecía el, los botones del, del saco no sé el, el, el papá que tenía el canso en la mano, se estaba tocando decía, es eh, para esto esto no es ¿Hasta, ¿hasta dónde llega la restauración?
0: eso pasa también no, con eh, los eh, no, el, no... este,
1: el chiste este de que las cortinas azules representaban la melancolía interna que estaba pasando el personaje por la muerte de su madre y el autor Ay. que dice las cortinas eran azules.
0: Sí, sí, eso mismo pasa. Quería decir con los <risa> jeroglíficos. Los que eran amarillas. Con <risa> Vamos, los jeroglíficos. De, bueno, bueno eh, Adiós. Viste con, lo, con los sarcófagos jeroglíficos egipcios que tenían colores y uno son interpretaciones. Es decir, hasta qué punto está
1: ah, leyendo sí. bien.
0: Está leyendo bien todo. Mirá, le doy otro
1: ejemplo. Están no, todas esta... romanas. Este debate es zarpado acerca de por qué eligió el 42 para el, la, para el significado de la vida, el mundo y todo lo demás En la del guía estreno intergaláctico Hay un millón de teorías y por ejemplo una es que casualmente el 42 es el código ASCII del asterisco Que el asterisco representa todo, entonces hay toda esa teoría que está re buena Pero el tipo se cansó de decir que puso 42 porque le gustó el número
0: Sí, sí, hay grandes directores, creo que uno de ellos era cubre y que más de una vez Decían interpretaciones que él realmente no había querido expresar. Eso <risa> es decir, está eh, interpretaciones distintas. Me entendés, no era tan profundo a veces, pero bueno, eso pasa, viste, también como lo que explicaba recién Leo con, con las obras. Pero sí, siga Don Yalo, perdón siempre nos vamos por la. Eh,
2: no, bueno, en este encima en esta temporada, la, pero es algo que la cantidad de, de actores que pasan y el tema de cada toma que vos decís. Vos veis y decís, che, ¿cuánto habrá salido esta toma? ¿Cuánto habrá salido? Aunque sea hecho con computadora, es algo que está hecho con un, con un detalle y un, un amor. Eh, bueno, en esta, ahí nadie habían agotado alguno? Eh, el personaje de Gerald Chaplin, lamentablemente, está muy poco tiempo. Pero está en una de, la, en una de las escenas más, más heavy de la temporada. Eh, ella es el personaje, bueno, no sé si probablemente recuerden la película el discurso del rey cuando eh, es, es parte de los hechos se relatan al principio de la primera temporada que es el rey que se quiere casar con una mina que estaba divorciada y eso la corona sino que vos como, como rey sos el jefe de la iglesia católica de Inglaterra de, de Gran Bretaña del Reino Unido, uy, que qué mambo es eso <risa> eh, no está también para, para aclararlo eh, eh, vos no, no podés, obviamente, casar. en esa época no podías casarte con, con una mujer divorciada. Y el tipo renuncia a la corona y le queda el, en, en pleno auge de, de la Segunda Guerra Mundial el, el trono del tartamudo, que, que era el que le tenía que dar eh, ánimo a la nación. Eh, que bueno Eso pasa al en, en principio de la primera temporada. Y el tipo este, eh, a lo largo de las, de las tres temporadas, si, sigue orbitando, ¿no? El tipo no, no era rey, pero quería seguir teniendo la guita y, y la mansión y, y los lujos. Eh, y hay un tire ahí, sobre todo por, en un momento también. Tuvimos que ir a Wikipedia, seguro vos también, Waldo. Eh, cuando se revela su. que se carteaba con,
1: con los nazis. Sí, mal.
2: No. Pero aparte, el tipo le había recomendado bombardear en tal lugar que era débil. Decía, no puede ser. Eh, obviamente, la, la, la corona, todo esto, dice, no, era, era el invento de los nazis para, para eh, tirar abajo la moral británica, qué sé yo. Bueno, eh, ustedes,
0: hablando de eso un poco, me engancho, una, una tontería, pero la, la cuento ya que está. Eh, ¿Vieron que hay un mito grande como una casa de que si comes zanahoria te mejora la vista? No sé si lo habrán escuchado de <risa> ¿Sí? sus abuelas, de sus tías. Sí, claro. Bueno, eso en realidad es algo que inventaron los ingleses. Porque sí. los pilotos en realidad eh, eran muy buenos pilotos y decían no, no, no. que en realidad... No, ¿Cómo? Decime.
2: No, eh, los tipos habían diseñado, porque obviamente todo esto en la, es... ¿Viste eh, Limitation Game? Sí. La película de, de Turing que sí, 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 el personaje sí. de, eh, Cumberbatch ben, de Cumberbatch hace de Alan sí. Turing sí. Sí. y fabrica la máquina que desencripta eh, los códigos que transmitían los nazis con la máquina Enigma. Uh -huh. Y lo el primer mensaje que captan es que iban a, a, a hundir dos barcos. Y dicen, bueno, llamemos y avisemos. Dicen, no, pará. Si vos avisas los nazis se dan cuenta que tenés el código de la, de la máquina y lo cambian. Tenés que sacrificar gente, sí. No, claro. Pero a partir de ahí sale la, la cuestión esta de empezar a usar el servicio secreto para filtrar información de eh, por
1: ejemplo mientras
2: eh, que atrapaste a un soldado nazi en tal lugar entonces él te pasó la data y por eso vos supiste que iba a pasar tal cosa,
1: todo el concepto de la contrainteligencia
2: digamos, claro y los tipos tenían un sistema para de, de detección de calor para, se ve que era un sistema para, para, para apuntar mejor digamos en, en la noche eh, entonces, claro, los tipos si vos empezás a voltearle aviones de noche se iban a dar cuenta que vos tenías algo claro, entonces, si, el claro. tema es que si vos te, 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 un, te bajan a un avión y te van a buscar en los restos y te buscan qué, qué tenés eh, eso, eh, digamos te puede repercutir en contra porque pueden desarrollarlo, hacer eh, ingeniería inversa y aplicarlo en sus naves, entonces uh -huh. lo que empieza a difundir eh, la inteligencia británica es que eh, hace años en Inglaterra venía haciendo un experimento dándole de comer muchas zanahorias sí, a los está, pilotos. Ahí está, ahí está. Y debido a eso, los tipos tenían un, una visión tan. aguda tan, Les había hecho tan bien a la visión que podía ver en la, de noche los objetivos. Entonces estamos todos comiendo zanahoria como boludo hace hasta 70 el día años. De hoy,
0: gente cree que cree que la zanahoria. Es como el misterio, como el mito de la vitamina C. Que mírenlo en un, en un video de Damián Cook que te explica que. No, no te hace una mierda la vitamina C. Es decir, tenemos que. No, eso me parece que venía más
2: de un, un científico aplicando sí. mal el método científico. Claro, claro porque el tipo, era, el tipo era
0: muy fanático de la naranja. Viene por ahí. Saltando
1: también. a conclusiones.
0: Véanlo porque es buenísimo. Eh. Bueno, pero sí, el de la zanahoria, sí, boludo. No, todo, ¿Cuántas veces nuestras abuelas, nuestras madres, tía, esa zanahoria que te hace bien a la vista? Y vos le mandabas a la zanahoria. <risa>
2: Y bueno, en el 50, 57, 58, que había salido también un libro de uno que contaba que el tema de, de antes de la guerra de las Malvinas, ya la idea de, de ocupar, bueno, estaba un justificativo para traer bases, eh, sobre todo ante la OTAN, traer bases militares, eh, digamos, empezar a armarlas en el sur. Que es por lo que empiezan a decir, che, ¿sabés dónde se fueron todos los nazis? A Argentina, a comer bifes. Entonces, de pronto la, la operación Paperclip Y los nazis en Inglaterra y en Rusia No existieron y se vinieron todos acá a, Con los X-Men eh,
0: A Villageses No,
2: vinieron cinco a Villageses eh, Sí, no la, Y aparte el tema de ocultar todo Que es el, el trauma que tiene Al final de la película eh, Turing, que es prácticamente un héroe De la nación y, y no pueden decir nada Y terminan perseguido por otra cuestión. Castrado bioquímicamente. Desastre.
0: Hombre, la verdad. Terrible.
2: Y ahora estoy remanija esperando que venga Gillian Anderson a hacer de Margaret
1: Thatcher. Va a ser ¡Qué fuerte que va a ser eso! En cuatro días viene. sabe quién tiene de ser Thatcher para mí? La que hace de Andridge en Harry Potter. El mismo personaje.
2: Es igual. Es igual, no, boludo. Otra vez Meryl
0: Street. Uh, Meryl Street, Meryl Street. Meryl Street puede hacer lo que sea. Meryl no puede ser Batman. Como dijo Modern Family. Sí, sí. Puede ¿Cómo se llama la de, la de que hizo Meryl Street? Eh... La mujer de hierro, Thatcher. ¿no es?
2: La mujer de, mujer de hierro, la dama de hierro. La
0: dama de hierro, la dama de hierro. Iron Maiden, claro. no era Maiden, sí. A
2: Apodo que le pusieron los rusos, o sea, para que la, la Unión Soviética te diga dama de hierro. <risa> claro, pero que esté un poco duro. Es como, es como que Rugiri
1: te diga asesino de tobillo ¿viste? Es como, sí, que sí, te, sí. como que te llame Weinstein y te diga, no, te zarpaste, güey. Es como eh, que pedófilo.
0: Te llamaba, no sé, el caca Lope, un defensor durísimo de Chacarita, ¿viste? No sé, una cosa así.
2: Eh, no, bueno, y la, la verdad, si hay, alguien tiene alguna duda de ver The Crown, eh, sáquesela, por favor. Yo creo que está en el top 5 de, de Netflix de cabeza. Bien. Y no sé si en el podio, sí. Para mí va derecho al podio. Eh, ¿La mejor de todas?
0: <coughs> Perdón. La mejor de, ¿La mejor de todas las series de Netflix? Para vos. Eh,
2: Estoy ahí entre, digo, entre las que podés ver uh -huh. No sé si, yo ya lo estoy poniendo arriba de, de Breaking Bad y. Mindhunter, la verdad. Better Call sol Me parece que viene, sí, no, 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 viene, viene muy bien Espero, espero que, porque, viste, estás tenido este de que la caguen eh, eh, Viene bastante, bastante bien, Hasta estas tres temporadas eh, vienen impecables eh, destacable el bueno eh, Clancy Brown la diferencia eh, cómo te muestran la diferencia con la que percibieron los británicos el cambio entre, entre Kennedy eh, y que lo hacía Michael C Hall Dexter que vuelve el año que viene parece vuelve Dexter eh,
1: sí, sí. Eh, vuelve una miniserie no. uh, un... sí 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 no sé momento entusiasmado
2: para mí por lo mal que cerró la serie podría ser un Sí. Sobre todo por la, lo, al, el personaje que mataron en, en el último capítulo y que fue, pum, y terminaron ahí y...
3: La verdad que eh, no es no hay problema. forma de hacerlo
2: peor, no es, no es, digamos, El Camino, que era una claro. serie que había terminado ay justo sí, salvo, eso,
1: salvo que dan una pelotudez muy descabellada, eh, solo puede mejorar.
2: <risa> eh... Y bueno, en es este, en la CIA de Kennedy en la temporada 2 y en la 3, eh, Clancy Brown, el, no sé si, de Kurgan. Yo no vi Highlander, pero supongo que ustedes conocen el personaje de Kurgan.
0: Vi Highlander, pero no me acuerdo ese personaje me pare, lo había aparece. El Grandote. La vi la 1 y la 2 ya. Me acuerdo el de grandote, un,
2: un tipo que debe me medir más de 2 metros. Ah, Estuvo sí, en sí, el sí. capítulo de Mandalorian, el sexto, el que hace de, del Forzudo.
0: Ah, ahí está.
2: Sí, sí. que Una gran decepción, porque la verdad el tipo es un, un actorazo y no hizo prácticamente nada. Y hacía el brother Justin en, en Carnival también, personaje magnífico. Y en esta hace de eh, Lyndon Johnson se ve que los, los tipos lo perciben como un bruto... Va, es medio un tono casi Donald Trump, eh, así prepotente, eh, mal educado... Eh, uno de los, y también de los puntos altos, el, 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 el capítulo del desastre de Aberfan. en un pueblo minero que estaba violando algunas, eh, algunas cuestiones para almacenar los residuos de la mina, y se produce un derrumbe por, por una gran cantidad de lluvias y eh, termina sepultado en una escuela llena de pibes. Y otro que también tuve que ver, Derecho Wikipedia, el capítulo de la... No sé si lo viste, Waldo, el de la reina, la princesa Alicia. Mm, no. De la tercera temporada, estoy hablando, ojo. No sé por, por dónde quedaste vos. Eh, la, la viejita que... Una, era una, arranca con una monja que... Sí. Un, un convento cagado de hambre en medio de un conflicto político en Grecia. Sí, sí, bombardeo, sí. desastre. La mina va a empeñar una joya y le cae a la policía porque dice: sí. Vos te robaste esta joya, era de la, de la familia real de, de Dinamarca. Y, sí, sí, y yo soy, soy de la princesa la familia de, de, real de, de, de Alicia. Claro. Pela los papeles, la mina era una especie de, de mezcla de, descendiente sí. de la realeza de La UP, fue re interesante. Eso. No, pero aparte de la historia de la mina, si bien la entrevista que está en la serie es falsa. El, el tema que tuvo la mina con los problemas mentales, con el mismo Freud que, que le dice no, vos sos histérica, y la dejó estéril, le irradió con rayos X el útero, la dejó estéril, le hizo electrochoques, le, le quemó el cerebro, la encerraron en un loquero. La verdad, la, la, lo que ha padecido de la mina esa, que aparte dentro de todo lo que vos ve ahí, es la más, en la más eh, digamos querible de todos los garcas de eso. Eh, la verdad que es una, una visita constante a Wikipedia, la verdad. Una, una y el tema del golpe de Estado, también. Eso no lo busqué bien en Wikipedia, pero cuando está a punto de, de sufrir un golpe de Estado del Partido Laborista, y lo convocan al, al que es el, el, el Lord de, de Mountbatten, que lo hace eh, Charles Dance, que encima... Eh, Kosovo, eh, Tywin Lannister. Ya está. Uh -huh. eh, la verdad, el, el papel siempre magnífico el tipo este. Pero en el capítulo este eh, hay un momento que lo sienta a todos los tipos, había banqueros y, y un montón de gente que vos imaginate, vos acostumbrado a vivir acá, que el, que el peso es como... los lo patean por la calle ¿tom? y lo, en un momento se rumorea que van a devaluar un 5% a la libra esterlina. ¡Ah, se, se, se pone como loco! ¡Pero y quieren... ¡Pudre, pero mal! No, 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 y encima enterarte en medio de todo eso que, sí, mira, no esto es imposible, esto es imposible, esto es imposible. Ah, pero si la reina dice que está bien, se puede. ¿Cómo? El poder que tiene. Una consulta, eh, por favor, porque hace
0: rato ¿sí? quiero preguntar. Eh, porque no sé de qué se trata la serie. Ustedes están hablando, se trata todo de, del reinado de, de los reyes de Inglaterra. No,
1: es es, uh, es más es de más Elizabeth. De la vida de ella, de Elizabeth.
0: de Elizabeth. Solamente de Elizabeth, pero va tocando no, a todos los otros. No, no, no sí, que pasa
1: que va, va pasando claro.
2: conflictos uh
1: -huh. personales. Es otros como son... que.
2: Perdón. Sí, no, no, no. Te tapé sin querer. No, no, yo te yo te puse a. Vos. Estoy escuchando con eh, Dile, me parece.
1: Era eso, digamos. La... Es la vida de ella, pero si sos la reina de Inglaterra, estaba un poquito en medio de todo, ¿no? Entonces te van contando desde que era chica Y cómo sucede la, la secesión de, del padre de ella A cómo queda vacío el trono A cómo lo toma el hermano A cómo el hermano se va A cómo lo toma ella Eso es parte de la primera temporada Y después empezás con los hitos más históricos, más grandes A lo largo de cómo va sucediendo La serie está planeada para que te vaya Desde que era chiquita hasta contemporáneo hoy Y ahora estamos más o menos en su época de sus 50 años Que fue hace mucho eh, y entonces te, te cruzas a su interacción con Churchill y después te vas a cruzar con su interacción con Thatcher, que todo el mundo le está esperando eh,
2: Sí, pero aparte de cuestiones que vos decís, bueno, viste el, el capítulo que, que de llega el hombre a la luna que está el, el, el príncipe Felipe que es piloto, él es piloto y en un momento la, la mina le prohíbe, la esposa le prohíbe volar, porque dice, vos sos el duque de Edimburgo, vos no podés claro, la no vos andar. te la, la pone contra tenés. una montaña y que hacemos
1: Andar eh, o sea, y, y le, le, corta, a... le corta
2: el mambo, le corta las alas y el tipo ve el tema de la llegada a la luna como una hazaña eh, y dice: ¿Qué hice yo con mi vida? ¿Viste? Totalmente. Se las arregla estupido. para conocer a los pilotos. Eh, claro, ahí hace toda de... una movida para reunirse con, con Armstrong, Colin y. Eh, y Ross Aldrin, Bruce el segundo Aldrin. hombre El segundo hombre el, 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 el segundo es el vos,
1: primero El es el primero Pero como que está, está muy y bueno porque tiene una perspectiva Diferente, digamos de, de cómo a veces, en un momento la, la corona trata de cambiar un poco su impronta Para llegar un poco más a la gente eh, También de cómo realmente Están, sí, en el medio de todo eso Pero trabajan de ser figuras O sea no tienen libertad personal prácticamente y eso te lo dibuja bastante bien me parece. Eh, sobre todo como le impacta mucho, te, te duele más como le impacta a Philip, aunque ella también te re das cuenta que ella no es que es fría y dura como, como se ve de afuera, es que desde chiquita le inculcaron que es exactamente lo que tiene que hacer y que no tiene opción. Entonces uh -huh. es un poco rehén me de me la quedé, de, de,
2: Hace unos años me enteré que me caí de culo. ¿Sí? Eh, lo, cuando lo nombran eh, Lord a Eric Clapton. Viste, lo, lo saluda a la reina y le pregunta si era uno de los Beatles no puede no no. ser no, no, no. es como si el presidente de, de Argentina le pregunta a Charlie García si es uno de los redonditos ¿viste? es como salvando sí, sí. Sí. la ahí? distancia sí. sí claro. si eh, está todo el tiempo la cuestión esta de la, la lucha interna entre los tipos lo que quieran hacer y, y lo que termina cómo termina la vida sobre todo en el, el momento de, el, el, el estúpido este la, la verdad le hicieron un favor a todos porque lo, lo Príncipe Carlos, eh, la cara en agua que tiene, lo, lo interpreta sí. nada que ver, el pie. Pero en un momento que te da una lástima. Sí, mal. Eh, vale, sobre mal. todo, y el, bueno, el, el, el... cuestiones que voy a decir: ah, esto eh, me va a chupar un huevo. te pasa eh, Y la verdad eh, que te engancha.
1: ¿Cómo se llama el hermano de, de Henry? El que abdica. Eh,
2: eh, sí, la, eh, que lo hace Eduardo VIII.
1: Que lo hace Cuando... Derek Jacobi. Cuando Eduardo abdica y básicamente le caga la vida completamente a Elizabeth, eh, lo odias. Pero cuando lo vuelve a ver más adelante, empatizás bastante y como que entendés por qué el tipo hizo lo que hizo. Y, Sigue y siendo un arca, dándose hombre.
2: cuenta de que nunca, nunca va a entender eso. Realmente.
0: Una claro. cosa, eh, quiero decirlo. <risas> Mande a matar a los Rolling Me hizo acordar mucho.
3: <risas> mande a matar a Tambiónica.
0: Claro. Pero ellos no son. Dije, mande a matar a los Rolling Es muy bueno. Che, ya
1: llevamos
0: como dos horas y media. Yo sí, sí. corto, corto
1: acá las bueno, recomendaciones
0: porque si no... Dos vamos, horas para, bueno, y... Hasta que no el sé. Mía. ¿Vos qué, querés, well, ¿qué no. querés hacer? ¿Querés hablar la recomendación tuya o la dejamos para otro...
1: ¿La dejamos para otro día? Yo... Lo dejo como, si se quiere, un avance nada más, lo hablaré la próxima. Eran dos las que traía, que eran Borgen y Queen's Gambit. Queen's Gambit está recontra en boga ahora en Netflix, se lo están tirando por la cabeza a todo el mundo y está realmente bueno. Sí,
0: muy bueno. Eh, claro, sí. Ya lo vamos a hablar mejor la próxima. Sí, sí, más vale. Yo tengo dos recomendaciones también, que una película de poco de Paul Greengrass, que es 22 de julio, que es el atentado a Nueva Zelanda, y también de Queen Gambit que es la serie que justamente que habló Waldo hace un ratito así que más vale la dejamos para el próximo podcast Voy eh, a de verla la verdad que está buena eh, sobre todo yo jugué al ajedrez de forma muy 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 aficionada y la verdad que está, está bueno está bueno está muy sí,
1: bueno te, te trae todo eso de vuelta no yo yo también jugaba de pendejo en la escuela teníamos una materia había torneitos y te, te recuerda un poco ¿verdad? sí 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 eh, o sea, ¿Te has de lo que es la gente grosa?
0: ¿no? Sí, sí. Y yo entendí un poco más también por ahí lo que me hablaba, usted lo conoce, un amigo mío que es profesor de ajedrez, que me hablaba de toda esa jugada, de las defensas. Y yo cuando me hablaba no entendía nada. Y bueno, en la película tocan mucho el tema de la defensa siciliana, de, bueno, justamente Queen Camille, que es un, un tipo de, de ataque también. Y decí, wow, lo que es el ajedrez, ¿no? Es un mundo gigante
1: y lo difícil que es que Así nada que... tiene que ver o todo tiene que ver con Gambito de los X-Men
0: yo pensé lo mismo yo pensé lo mismo mi cerebro nerd no sí, puede evitar
2: la primera vez que vi Queen's Gambit encima la piba esta está en The New Mutants que me parece que salió y no se enteró nadie
0: no, no sabía que estaba que New Mutants no.
2: desde cuando? en 2014 que venía New Mutants sí. la venían vendiendo la venían vendiendo o salió ahora y no se no, no, se ve que fue malísima. no le dio a nadie. Me Casi, eh, digo, bueno, a, algo de los ex me viste porque estaba alguna, eh, Anya Taylor Joy y al mencionaba
0: el capítulo era un ajedrez. Digo, ¿eh? Ahora, hablando un poco de la descendencia de esa, de esa chica, estaba viendo que es argentina inglesa, es decir, y tiene educación inglesa, educación holandesa, educación en, en argentina, es decir, por eso habla también castellano y también en inglés también. Pero sé que es una mina muy inteligente, además tiene un montón de estudios. De fotografía, de dirección, qué sé yo, la cantidad de estudios estaba viendo un poco ahí la vida de la, de la de esta la, joven actriz. La
1: cara esa, la cara de póker que hace cuando está midiendo a los otros y lo, le hacen eso, esos, esos primerísimos primer planos, son terribles, terribles. No,
0: ya vamos a hablar bien porque la verdad que hay muchas cosas bien hechas en esa serie, la verdad. Eh, ¿Qué querés hacer? Ya, lo que tenés más recomendaciones, querés terminar con las recomendaciones?
1: Yo ya me tengo que ir sinceramente. Bueno. ah perdón <risa> Perdón, perdón. Bueno, vamos,
0: nos vamos despediendo entonces disculpa ya entonces el abrupto corte. ¿O querés recomendar algo más? Y los... no, a ver.
1: Ni, ni, Yo puedo despedirme y sigan.
0: Claro, suficiente, pues, suficiente. Este es todo el, las recomendaciones que Papi puede dar. Eh,
2: <risa> bueno, no. Si vamos, <risa> <a ver. risa>
1: no recomendaste nada a Disney, así que tené cuidado cuando cruzás la calle no, porque sí. hay un ratón. <risa> Ah, perdón, fue una recomendación negativa Ah, no, me ignoran ¿Cómo? porque soy chiquito No te gustan las tradiciones chinas Así que no te gustan tus rodillas Aquí tienes tus colores ajá, ajá.
0: Bueno. bueno, gente, nos vamos despidiendo Este fue el podcast de la fecha De recomendaciones de Yalo,
2: ¿De Yalo? El especial de Yalo Yalo Report, Yalo, Yalo,
0: Report. Podcast. Yalo Podcast En cuarentena será la mejor reseña de todas <ríe> así que nos vamos despidiendo quien habla es Mauritos creador director de este podcast del 2014 que estamos eh, quien me acompañó hoy justamente fue el Leo el Shalom que hay
2: el horror el horror,
0: The horror. el horror el uruguayo Waldo Trasandino el primer uruguayo Trasandino
1: Trasandino sepan siempre que si necesitan Uruguay siempre está en su corazón y que aparentemente fuimos los inventores del uso de leche
0: es como, él está en un punto como en Neverland, una en cosa así. Así que eh, nos vamos despidiendo, gente. Eh, nos pueden buscar a través de las redes sociales. Estamos en todas las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter. Estamos eh, para escuchar nuestro podcast en MixCloud, en Spotify, sobre todo. Estamos en Spotify, él, en ahí al Spotify. Eh, tenemos nuestro canal de YouTube. Y Leo es el que escribe las fabulos fantásticas reseñas. Eh, y Waldo es el especialista en anime y videojuegos, sobre todo plataformas y rol. Eh, quien faltó no bueno, hoy fue el Damián, el marsupial del futuro que también es especialista en rol y videojuegos de PC y Playstation, y Shida el de japonés que tampoco estuvo hoy que es el especialista también en videojuegos anime como Waldo y que no faltó a nadie, ya está, estamos todos así que nos vamos despidiendo gente esto fue Ner el podcast abrazo gente chao eh,